0: Chapitre 16 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. Le jardin d'hiver. Rien n'en est fait de plus féerique, de plus digne des mille et une nuits, que le jardin dont Rodolphe avait parlé à Madame la Comtesse de... Qu'on se figure, aboutissant à une longue et splendide galerie, un emplacement de quarante toises de longueur sur trente de largeur. Une cage vitrée d'une extrême légèreté et façonnée en voûte, recouvre à une hauteur de cinquante pieds environ ce parallélogramme. Ces murailles, recouvertes d'une infinité de glaces sur lesquelles se croisent les petits losanges verts d'un treillage de joncs à mailles très serrées, ressemblent à un berceau à jour grâce à la réflexion de la lumière sur les miroirs. Une palissade d'orangers, aussi gros que ceux des tuileries, et de camélias de même force, les premiers chargés de fruits brillants comme autant de pommes d'or sur un feuillage d'un vert lustré, les seconds émaillés de fleurs pourpres, blanches et roses, tapissent toute l'étendue de ces murs. Ceci est la clôture de ce jardin. Cinq ou six énormes massifs d'arbres et d'arbustes de l'Inde ou des tropiques, plantés dans de profonds encaissements de terre de bruyère, sont environnés d'allées marbrées d'une charmante mosaïque de coquillages et assez larges pour que deux ou trois personnes puissent s'y promener de front. Il est impossible de peindre l'effet que produisait en plein hiver, et pour ainsi dire au milieu d'un bal, cette riche et brillante végétation exotique. Ici, des bananiers énormes atteignent presque les vitres de la voûte et mêlent leurs larges palmes d'un vert lustré aux feuilles lancéolées des grands magnoliers, dont quelques-uns sont déjà couverts de grosses fleurs aussi odorantes que magnifiques. De leurs calices en forme de cloche, pourpres dehors, argentés en dedans, s'élancent des étamines d'or. Plus loin, des palmiers, des dattiers du Levant, des lataniers rouges des figuiers de l'Inde, tous robustes, vivaces, feuillus, complètent ces immenses massifs de verdure, verdure crue, lustrée, brillante comme celle de tous les végétaux des tropiques qui semblent emprunter l'éclat de l'émeraude, tant les feuilles de ces arbres épaisses, charnues, vernissées, sont revêtues de teintes étincelantes et métalliques. Le long des treillages entre les orangers, parmi les massifs Enlacées d'un arbre à l'autre, ici en guirlandes de feuilles et de fleurs, là, contournées en spirale, plus loin, mêlées en réseaux inextricables, courent, serpentent, grimpent jusqu'au fait de la voûte vitrée une innombrable quantité de plantes sarmenteuses. Les grenadilles ailées, les passiflors aux larges fleurs de pourpre striées d'azur et couronnées d'une aigrette d'un violet noir, Retombe du fait de la voûte comme de colossales guirlandes, Et semblent vouloir y remonter, En jetant leurs vrilles délicates Aux flèches des gigantesques aloès. Ailleurs, un bignonia, Note, arbrisseau grimpant, De l'Inde, au long calice d'un jaune soufre, Au feuillage léger, Est entouré d'un stéphanotis aux fleurs charnues et blanches, Qui répandent une senteur suave. Ces deux lianes ainsi enlacées festonnent de leurs franges vertes à clochettes d'or et d'argent les feuilles immenses et veloutées d'un figuier de l'Inde. Plus loin enfin jaillissent et retombent en cascades végétales et diaprée une innombrable quantité de tiges d'asclépiades, dont les feuilles et les ombrelles de quinze ou vingt fleurs étoilées sont si épaisses, si polies, qu'on dirait des bouquets d'émail rose entourés de petites feuilles de porcelaine verte. Les bordures des massifs se composent de bruyères du Cap, de tulipes du Tol, de narcisses de Constantinople, d'hyacinthes de Perse, de Cyclamène, d'Iris, qui forment une sorte de tapis naturel où toutes les couleurs, toutes les nuances se confondent de la manière la plus splendide. Des lanternes chinoises d'une soie transparente, les unes d'un bleu, les autres d'un rose très pâle, Ça et là, à demi caché par le feuillage, éclaire ce jardin. Il est impossible de rendre la lueur mystérieuse et douce qui résultait du mélange de ces deux nuances. Lueur charmante, fantastique, qui tenait de la limpidité bleuâtre d'une belle nuit d'été, légèrement rosée par les reflets vermeils d'une aurore boréale. On arrivait à cette immense serre chaude, surbaissée de deux ou trois pieds, par une longue galerie éblouissante d'or, de glace, de cristaux, de lumière. Cette flamboyante clarté encadrait, pour ainsi dire, la pénombre où se dessinaient vaguement les grands arbres du jardin d'hiver, que l'on apercevait à travers une large baie, à demi fermée par deux hautes portières de velours cramoisi. On eût dit une gigantesque fenêtre ouverte sur quelques beaux paysages d'Asie, pendant la sérénité d'une nuit crépusculaire. Vue du fond du jardin, où étaient disposés d'immenses divans sous un dôme de feuillage et de fleurs, la galerie offrait un contraste inverse avec la douce obscurité de la serre. C'était au loin une espèce de brume lumineuse, dorée, sur laquelle étincelaient, miroitaient, comme une broderie vivante, les couleurs éclatantes et variées des robes de femmes, et les scintillations prismatiques des pierreries et des diamants. Les sons de l'orchestre, affaiblis par la distance et par le sourd et joyeux bourdonnement de la galerie, venaient mélodieusement mourir dans le feuillage immobile des grands arbres exotiques. Involontairement, on parlait à voix basse dans ce jardin, on y entendait à peine le bruit léger des pas et le frôlement des robes de satin. Cet air à la fois léger, tiède et embaumée des mille suaves senteurs des plantes aromatiques, cette musique vague, lointaine, jetait tous les sens dans une douce et molle quiétude. Certes, deux amants nouvellement épris et heureux, assis sur la soie dans quelque coin ombreux de cet Éden, enivrés d'amour, d'harmonie et de parfum, ne pouvaient trouver un cadre plus enchanteur pour leur passion ardente et encore à son aurore, car, hélas. Un ou deux mois de bonheur paisible et assuré changent si maussadement deux amants en froids époux. En arrivant dans ce ravissant jardin d'hiver, Rodolphe ne put retenir une exclamation de surprise et dit à l'ambassadrice. En vérité, madame, je n'aurais pas cru une telle merveille possible. Ce n'est plus seulement un grand luxe joint à un goût exquis, c'est de la poésie en action, Au lieu d'écrire comme un poète, de peindre comme un grand peintre, vous créez ce qu'ils oseraient à peine rêver. Votre Altesse est mille fois trop bonne. Franchement, avouez que celui qui saurait rendre fidèlement ce tableau enchanteur avec son charme de couleurs et de contrastes, là-bas ce tumulte éblouissant, ici, cette délicieuse retraite. Avouez, madame, que celui-là, peintre ou poète, ferait une œuvre admirable, et cela seulement en reproduisant la vôtre. Les louanges que l'indulgence de votre Altesse lui inspire sont d'autant plus dangereuses qu'on ne peut s'empêcher d'être charmé de leur esprit, et qu'on les écoute malgré soi avec un plaisir extrême. Mais regardez donc, monseigneur, quelle charmante jeune femme Votre Altesse m'accordera du moins que la marquise d'Harville doit être jolie partout. N'est-elle pas ravissante de grâce ne gagne-t-elle pas encore au contraste de la sévère beauté qui l'accompagne? La comtesse Sarah MacGregor et la marquise d'Harville descendaient en ce moment les quelques marches qui de la galerie conduisaient au jardin d'hiver. Fin du chapitre 16, enregistré par Nadine et à Copenhague en février 2012. Chapitre XVII de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XVII. Le rendez-vous. Les louanges adressées à Madame d'Arville par l'ambassadrice n'étaient pas exagérées. Rien ne saurait donner une idée de cette figure enchanteresse, où s'épanouissait alors toute la fleur d'une délicate beauté. Beauté d'autant plus rare qu'elle résidait moins encore dans la régularité des traits que dans le charme inexprimable de la physionomie de la marquise, dont le charmant visage se voilait, pour ainsi dire, modestement sous une touchante expression de bonté. Nous insistons sur ce dernier mot, parce que d'ordinaire ce n'est pas précisément la bonté qui prédomine dans la physionomie d'une jeune femme de vingt ans, belle, spirituelle, recherchée, Adulée comme l'était Madame D'Harville, aussi se sentait-on singulièrement intéressé par le contraste de cette douceur ineffable avec les succès dont jouissait Madame D'Harville, sans compter les avantages de naissance, de nom et de fortune qu'elle réunissait. Nous essayerons de faire comprendre toute notre pensée. Trop digne, trop éminemment douée pour aller coquettement au-devant des hommages. Madame D'Harville se montrait cependant aussi affectueusement reconnaissante de ceux qu'on lui rendait que si elle les eût à peine mérités, Elle n'en était pas fière, mais heureuse. Indifférente aux louanges, mais très sensible à la bienveillance, elle distinguait parfaitement la flatterie de la sympathie. Son esprit juste, fin, parfois malin sans méchanceté, poursuivaient surtout d'une raillerie inoffensive ces gens ravis d'eux-mêmes, toujours occupés d'attirer l'attention, de mettre constamment en évidence leur figure radieuses d'une foule de sots bonheur et bouffies d'une foule de sots orgueils. « Jean, disait plaisamment Madame D'Harville, qui toute leur vie ont l'air de danser le cavalier seul en face d'un miroir invisible auquel ils sourit complaisamment. Un caractère à la fois timide et presque fier dans sa réserve inspirait au contraire à Madame D'Harville un intérêt certain. Ces quelques mots aideront, pour ainsi dire, à l'intelligence de la beauté de la marquise. Son teint d'une éblouissante pureté se nuançait du plus frais incarnat. De longues boucles de cheveux châtains clairs effleuraient ses épaules arrondies, fermes et lustrées comme un beau marbre blanc on peindrait difficilement l'angélique beauté de ses grands yeux gris, frangés de longs cils noirs. Sa bouche vermeille, d'une mensuétude adorable, était à ses yeux charmants ce que sa parole ineffable et touchante était à son regard mélancolique et doux. Nous ne parlerons ni de sa taille accomplie, ni de l'exquise distinction de toute sa personne. Elle portait une robe de crêpe blanc, garnie de camélias roses naturels et de feuilles du même arbuste, parmi lesquelles les diamants, à demi cachés çà et là, brillaient comme autant de gouttes d'étincelante rosées. Une guirlande semblable était placée avec grâce sur son front pur et blanc. Le genre de beauté de la comtesse Sarah MacGregor faisait encore valoir la marquise d'Harville. Âgée de trente-cinq ans environ, Sarah paraissait à peine en avoir trente. Rien ne semble plus sain au corps que le froid égoïsme on se conserve longtemps frais dans cette glace certaines âmes sèches dures inaltérables aux émotions qui usent le cœur flétrissent les traits ne ressentent jamais que les déconvenus de l'orgueil ou les mécomptes de l'ambition déçue Ces chagrins n'ont qu'une faible réaction sur le physique. La conservation de Sarah prouvait ce que nous avançons. Sauf un léger embonpoint qui donnait à sa taille, plus grande mais moins svelte que celle de Madame D'Harville, une grâce voluptueuse, Sarah brillait d'un éclat tout juvénile. Peu de regards pouvaient soutenir le feu trompeur de ses yeux ardents et noirs. Ses lèvres humides et rouges, menteuses à demi, exprimaient la résolution de la sensualité. Le réseau bleuâtre des veines de ses tempes et de son cou apparaissait sous la blancheur lactée de sa peau transparente et fine. La comtesse MacGregor portait une robe de moire paille sous une tunique de crêpe de la même couleur. Une simple couronne de feuilles naturelles de pyrus d'un vert émeraude saignait sa tête et s'harmonisait à merveille avec ses bandeaux de cheveux noirs comme de l'encre et séparés sur son front qui surmontait un nez aquilin à narines ouvertes. Cette coiffure sévère donnait un cachet antique au profil impérieux et passionné de cette femme. Beaucoup de gens, dupes de leur figure, voient une irrésistible vocation dans le caractère de leur physionomie. L'un se trouve l'air excessivement guerrier, il guerroie. L'autre rimeur, il rime. Conspirateur, il conspire. Politique, il politique. Prédicateur, il prêche. Sarah se trouvait, non sans raison, un air parfaitement royal. Elle dut accepter les prédictions à demi réalisées de la highlandaise et persister dans sa croyance à une destinée souveraine. La marquise et Sarah avaient aperçu Rodolphe dans le jardin d'hiver au moment où elles y descendaient. Mais le prince parut ne pas les voir, car il se trouvait au détour d'une allée lorsque les deux femmes arrivèrent. Le prince est si occupé de l'ambassadrice dit Mme D'Harville à Sarah, qu'il n'a pas fait attention à nous. « Ne croyez pas cela, ma chère Clémence, répondit la comtesse, qui était tout à fait dans l'intimité de Madame D'Harville. Le prince nous a au contraire parfaitement vus, mais je lui ai fait peur. Sa bouderie dure toujours. Moins que jamais je comprends son opiniâtreté à vous éviter. Souvent je lui ai reproché l'étrangeté de sa conduite envers vous, une ancienne amie. La comtesse Sarah et moi, nous sommes ennemis mortels, m'a-t-il répondu en plaisantant. J'ai fait vœu de ne jamais lui parler, et il faut, a-t-il ajouté, que ce vœu soit bien sacré pour que je me prive de l'entretien d'une personne si aimable. Aussi, ma chère Sarah, toute singulière que m'est parue cette réponse, j'ai bien été obligée de m'en contenter. L'amour de Rodolphe pour Sarah et les événements qui succédèrent à cet amour, remontant à dix-sept ou dix-huit ans, étaient complètement ignorés dans le monde, Sarah et Rodolphe ayant autant d'intérêt l'un que l'autre à les cacher. Je vous assure que la cause de cette brouillerie mortelle, demi plaisante, demi sérieuse, est pourtant des plus innocentes. Si un tiers n'y était pas intéressé, depuis longtemps je vous aurais confié ce grand secret. Mais qu'avez vous donc, ma chère enfant? Vous paraissez préoccupée. Ce n'est rien. Tout à l'heure il faisait si chaud dans la galerie que j'ai ressenti un peu de migraine. Asseyons nous un moment ici cela se passera, je l'espère. Vous avez raison. Tenez, voilà justement un coin bien obscur vous serez là parfaitement à l'abri de ceux que votre absence va désoler, ajouta Sarah en souriant et en appuyant sur ces mots. Toutes deux s'assirent sur un divan. J'ai dit ceux que votre absence va désoler, ma chère Clémence. Ne me savez vous pas gré de ma discrétion? La jeune femme rougit légèrement, baissa la tête et ne répondit rien. « Combien vous êtes peu raisonnable !» lui dit Sarah d'un ton de reproche amical. « N'avez-vous pas confiance en moi, enfant ?»« Sans doute, enfant, je suis d'un âge à vous appeler ma fille. »« Moi, manquer de confiance envers vous ?» dit la marquise à Sarah avec tristesse. « Ne vous ai-je pas dit au contraire ce que je n'aurais jamais dû m'avouer à moi-même »« À merveille  « « Eh bien, voyons, parlons de lui. Vous avez donc juré de le désespérer jusqu'à la mort ?« Ah oh s'écria Madame D'Harville avec effroi. « Que dites-vous « Vous ne le connaissez pas encore, pauvre cher enfant. « C'est un homme d'une énergie froide, pour qui la vie est peu de choses. « Il a toujours été si malheureux, et l'on dirait que vous prenez encore plaisir à le torturer. « Pensez-vous cela, mon Dieu ?« C'est sans le vouloir, peut-être, mais cela est. Oh, si vous saviez combien ceux qu'une longue infortune a accablés sont douloureusement susceptibles et impressionnables Tenez, tout à l'heure, j'ai vu deux grosses larmes rouler dans ses yeux. Il serait vrai Sans doute, et cela au milieu d'un bal, et cela au risque d'être perdu de ridicule si l'on s'apercevait de cet amer chagrin. Savez-vous qu'il faut bien aimer pour souffrir ainsi, et surtout pour ne pas songer à cacher au monde que l'on souffre ainsi de grâce, ne me parlez pas de cela, » reprit Madame D'Harville d'une voix émue. « Vous me faites un mal horrible. Je ne connais que trop cette expression de souffrance, à la fois si douce et si résignée. Hélas, c'est la pitié qu'il m'inspirait qui m'a perdue, » dit involontairement Madame D'Harville. Sarah parut ne pas avoir compris la portée de ce dernier mot, et reprit. « Quelle exagération !» perdu pour être en coquetterie avec un homme qui pousse même la discrétion et la réserve jusqu'à ne pas se faire présenter à votre mari, de peur de vous compromettre Monsieur Charles Robert n'est-il pas un homme rempli d'honneur, de délicatesse et de cœur Si je le défends avec cette chaleur, c'est que vous l'avez connu et surtout vu chez moi, et qu'il a pour vous autant de respect que d'attachement. Je n'ai jamais douté de ses nobles qualités, vous m'avez toujours dit tant de bien de lui. Mais, vous le savez, ce sont surtout ses malheurs qui l'ont rendu intéressant à mes yeux. Et combien il mérite et justifie cet intérêt, avouez-le Et puis d'ailleurs, comment un si admirable visage ne serait-il pas l'image de l'âme Avec sa haute et belle taille, il me rappelle les l'épreux des temps chevaleresques. Je l'ai vu une fois en uniforme. Il était impossible d'avoir un plus grand air. Certes, si la noblesse se mesurait au mérite et à la figure, au lieu d'être simplement M. Charles Robert, il serait duc et père. Ne représenterait-il pas merveilleusement bien un des plus grands noms de France ?« Vous n'ignorez pas que la noblesse de naissance me touche peu, vous qui me reprochez parfois d'être une républicaine, » dit Madame D'Harville en souriant. « Certes, j'ai toujours pensé, comme vous, que M. Charles Robert n'avait pas besoin de titre pour être aimable. » Et puis quel talent Quelle voix charmante De quelles ressources il nous a été dans nos concerts intimes du matin Vous souvenez-vous La première fois que vous avez chanté ensemble, quelle expression il mettait dans son duo avec vous Quelle émotion !— Tenez, je vous en prie, dit Madame d'Arville après un long silence. Changeons de conversation. Pourquoi — Pourquoi Cela m'attriste profondément ce que vous m'avez dit tout à l'heure de son air désespéré. « Je vous assure que, dans l'excès du chagrin, un caractère aussi passionné peut chercher dans la mort un terme à... « Oh je vous en prie, taisez-vous, taisez-vous » dit Madame D'Harville en interrompant Sarah. « Cette pensée m'est déjà venue. » Puis, après un assez long silence, la marquise dit... « Encore une fois, parlons d'autre chose, de votre ennemi mortel, » ajouta-t-elle avec une gaieté affectée. « Parlons du prince, que je n'avais pas vu depuis longtemps. »« Savez-vous qu'il est toujours charmant, quoique presque roi ?« Toute républicaine que je suis, je trouve qu'il y a peu d'hommes aussi agréables que lui. » Sarah jeta à la dérobée un regard scruteur et soupçonneux sur Madame d'Harville et reprit gaiement, « Avouez, chère Clémence, que vous êtes très capricieuse. « Je vous ai connu des alternatives d'admiration et d'aversion singulières pour le prince. « Il y a quelques mois, lors de son arrivée ici, vous en étiez tellement fanatique entre nous, j'ai craint un moment pour le repos de votre cœur. « Grâce à vous du moins, dit Mme d'Arville en souriant, mon admiration n'a pas été de longue durée. Vous avez si bien joué le rôle d'ennemi mortel. Vous m'avez fait de telles révélations sur le prince que, je l'avoue, l'éloignement a remplacé le fanatisme qui vous faisait craindre pour le repos de mon cœur. Repos que votre ennemi ne songeait d'ailleurs guère à troubler, car, peu de temps avant vos révélations, le prince, tout en continuant de voir intimement mon mari, avait presque cessé de m'honorer de ses visites. « À propos, et votre mari est-il ici ce soir ?» dit Sarah. « Non, il n'a pas désiré sortir, » répondit Madame D'Harville avec embarras. « Il va de moins en moins dans le monde, ce me semble. Oui, quelquefois il préfère rester chez lui. » La marquise était visiblement embarrassée. Sarah s'en aperçut et continua. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a semblé plus pâle qu'à l'ordinaire. Oui, il a été un peu souffrant. Tenez, ma chère Clémence, voulez-vous que je sois franche Je vous en prie. Quand il s'agit de votre mari, vous êtes souvent dans un état d'anxiété singulière. Moi Quelle folie Quelquefois, en parlant de lui, et cela bien malgré vous, votre physionomie exprime « Mon Dieu, comment vous dirais-je cela Et Sarah appuya sur les mots suivants, en ayant l'air de vouloir lire jusqu'au fond du cœur de Clémence, « Oui, votre physionomie exprime une sorte de répugnance craintive. » Les traits impassibles de Madame D'Harville défièrent d'abord le regard inquisiteur de Sarah. Pourtant, celle-ci s'aperçut d'un léger tremblement nerveux, mais presque insensible, qui agita un instant la lèvre inférieure de la jeune femme. Ne voulant pas pousser plus loin ses investigations, et surtout éveiller la défiance de son amie, la comtesse se hâta d'ajouter, pour donner le change à la marquise, « Oui, une répugnance craintive, comme celle qu'inspire ordinairement un jaloux bourru. » À cette interprétation, le léger mouvement convulsif de la lèvre de Madame D'Harville cessa. Elle parut soulagée d'un poids énorme et répondit :« Mais non, Monsieur D'Harville n'est ni bourru ni jaloux. » Puis, cherchant sans doute le prétexte de rompre une conversation qui lui pesait, elle s'écria tout à coup :« Oh mon Dieu Voici cet insupportable duc de Lucenay, un des amis de mon mari. Pourvu qu'il ne nous aperçoive pas D'où sort-il donc Je le croyais à mille lieues d'ici. En effet, on le disait parti pour un voyage d'un an ou deux en Orient. » Il y a cinq mois à peine qu'il a quitté Paris. Voilà une brusque arrivée qui a dû singulièrement contrarier la duchesse de Lucenay, quoique le duc ne soit guère gênant, » dit Sarah avec un sourire méchant. « Elle ne sera d'ailleurs pas seule à maudire ce fâcheux retour. M. de Saint-Rémy partagera son chagrin. « Ne soyez donc pas médisante, ma chère Sarah. Dites que ce retour sera fâcheux pour tout le monde. M. de Lucenay est assez désagréable pour que vous généralisiez votre reproche. » Médisante, non, certes, je ne suis en cela qu'un écho. On dit encore que M. de Saint-Rémy, modèle des élégants, qui a ébloui tout Paris de son faste, est à peu près ruiné, quoique son train diminue à peine. Il est vrai que Mme de Lucenay est puissamment riche. Ah oh, quelle horreur Encore une fois, je ne suis qu'un écho. Ah oh, mon Dieu, le duc nous a vus. Il vient, il faut se résigner. C'est désolant. Je ne sais rien au monde de plus insupportable que cet homme. Il est souvent de si mauvaise compagnie, il rit si haut de ses sottises, il est si bruyant qu'il en est étourdissant. Si vous tenez à votre flacon ou à votre éventail, défendez-les courageusement contre lui, car il a encore l'inconvénient de briser tout ce qu'il touche, et cela de l'air le plus badin et le plus satisfait du monde. Appartenant à une des plus grandes maisons de France, jeune encore, d'une figure qui n'eût pas été désagréable sans la longueur grotesque et démesurée de son nez, M. le duc de Lucenay joignait à une turbulence et une agitation perpétuelle des éclats de voix et de rire si retentissants, des propos souvent d'un goût si détestable, des attitudes d'une désinvolture si cavalière et si inattendue, qu'il fallait à chaque instant se rappeler son nom, pour ne pas s'étonner de le voir au milieu de la société la plus distinguée de Paris, et pour comprendre que l'on tolérait ces excentricités de gestes et de langage auxquelles l'habitude avait d'ailleurs assuré une sorte de prescription ou d'impunité. On le fuyait comme la peste, quoiqu'il ne manquât pas d'ailleurs d'un certain esprit qui pointait ça et là à travers la plus incroyable exubérance de paroles. C'était un de ces êtres vengeurs, aux mains desquelles on souhaitait toujours de voir tomber les gens ridicules ou haïssables. Madame de Lucenay, une des femmes les plus agréables et encore des plus à la mode de Paris, malgré ses trente ans sonnés, avait fait souvent parler d'elle, mais on excusait presque la légèreté de sa conduite en songeant aux insupportables bizarreries de M. de Lucenay. Un dernier trait de ce caractère fâcheux c'était une intempérance et un cynisme d'expressions inouïes à propos d'indispositions saugrenues ou d'infirmités impossibles ou absurdes qu'il s'amusait à vous supposer et dont il vous plaignait tout haut devant cent personnes. Parfaitement brave, d'ailleurs, et allant au devant des conséquences de ses mauvaises plaisanteries, il avait donné ou reçu de nombreux coups d'épée sans se corriger davantage. Ceci posé, nous ferons retentir aux oreilles du lecteur la voix aigre et perçante de M. de Lucenay, qui, du plus loin qu'il aperçut Madame d'Harville et Sarah, se mit à crier, « Eh bien, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je vois là Comment, la plus jolie femme du bal qui se tient à l'écart, est-ce que c'est permis Faut-il que je revienne des antipodes pour faire cesser un tel scandale D'abord, si vous continuez de vous dérober à l'admiration générale, marquise, je crie comme un brûlé. « Je crie à la disparition du plus charmant ornement de cette fête. » Et, pour péroraison, aux raisons, M. de Lucenay se jeta, pour ainsi dire, à la renverse, à côté de la marquise, sur le divan. Après quoi, il croisa sa jambe gauche sur sa cuisse droite, et prit son pied dans sa main. « Comment, monsieur, vous voilà déjà de retour de Constantinople ?» dit Madame d'Harville en se reculant avec impatience. « Déjà ?»« Vous dites là ce que ma femme a pensé, j'en suis sûre, car elle n'a pas voulu m'accompagner ce soir dans ma rentrée dans le monde. Revenez donc surprendre vos amis pour être reçus comme ça. »« C'est tout simple. Il vous était si facile de rester aimable là-bas » dit Madame D'Harville avec un demi-sourire. « C'est-à-dire de rester absent, n'est-ce pas C'est une horreur, c'est une infamie, ce que vous dites là !» s'écria M. de Lucenay en décroisant ses jambes, et en frappant sur son chapeau comme sur un tambour de basque. « Pour l'amour du ciel, ne criez pas si haut et tenez-vous tranquille, ou vous allez nous faire quitter la place !» dit Madame D'Harville avec humeur. « Quitter la place Ça serait donc pour me donner votre bras et aller faire un tour dans la galerie ?»« Avec vous Certainement non. Voyons, je vous prie, ne touchez pas à ce bouquet. De grâce, laissez aussi cet éventail, vous allez le briser selon votre habitude. » Si ce n'est que ça, j'en ai cassé plus d'un, allez Surtout un magnifique Chinois que madame de Vaudémont avait donné à ma femme. En disant ces rassurantes paroles, M. de Lucenay tracassait dans un réseau de plantes grimpantes qu'il tirait à lui par petites secousses. Il finit par les détacher de l'arbre qui les soutenait. Elles tombèrent, et le duc s'en trouva, pour ainsi dire, couronné. Alors ce furent des éclats de rire si glapissants, si fous, si étourdissant que madame d'Harville eût fui cet incommode et fâcheux personnage si elle n'eût pas aperçu monsieur Charles Robert, le commandant, comme disait madame Pipelet, qui s'avançait à l'autre extrémité de l'allée. La jeune femme craignait de paraître ainsi aller à sa rencontre, et resta auprès de monsieur de Lucenay. Dites donc, madame Mac je devais joliment avoir l'air d'un dieu pan, d'une naïade, d'un sylvain, d'un sauvage sous ce feuillage dit M. de Lucenay en s'adressant à Sarah, auprès de laquelle il alla brusquement s'étaler. « À propos de sauvage, il faut que je vous raconte une histoire outrageusement inconvenante. Figurez-vous qu'à Haute-Haïti... »« Monsieur le Duc ?» lui dit Sarah d'un ton glacial. « Eh bien, non, je ne vous dirai pas mon histoire. Je la garde pour Madame de Fontbonne que voilà. » C'était une grosse petite femme de cinquante ans, très prétentieuse et très ridicule, dont le menton touchait la gorge, et qui montrait toujours le blanc de ses gros yeux en parlant de son âme, des langueurs de son âme, des besoins de son âme, des aspirations de son âme. Elle portait ce soir-là un affreux turban d'étoffe de couleur de cuivre avec un semi de dessin vert. — Je le garde pour Madame de Fontbonne, s'écria le duc. — De quoi s'agit-il donc, Monsieur le duc dit Madame de Fontbonne en minaudant en coulant et en commençant à faire les yeux blancs, comme dit le peuple. « Il s'agit, madame, d'une histoire horriblement inconvenante, indécente et incongrue. »« Oh, mon Dieu Et qui est-ce qui oserait Qui est-ce qui se permettrait ?»« Moi, madame, ça ferait rougir un vieux chamboran, Mais je connais votre goût. Écoutez-moi ça. »« Monsieur !»« Eh bien, non, vous ne la saurez pas, mon histoire, au fait. Parce qu'après tout, Vous qui vous mettez toujours si bien, avec tant de goût, avec tant d'élégance, vous avez ce soir un turban qui, permettez-moi de vous le dire, ressemble, ma parole d'honneur, à une vieille tourtière rogée de verre de gris. (rire) » Et le duc de rire aux éclats. « Si vous êtes revenu d'Orient pour recommencer vos absurdes plaisanteries, qu'on vous passe parce que vous êtes à moitié fou, dit la grosse femme irritée, « on regrettera fort votre retour, monsieur. » Et elle s'éloigna majestueusement. Il faut que je me tienne à quatre pour ne pas aller la décoiffer, cette vilaine précieuse, dit M. de Lucenay. Mais je la respecte, elle est orpheline. Ha 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 Et de rire de nouveau. Tiens, Monsieur Charles Robert, reprit M. de Lucenay, je l'ai rencontré aux eaux des Pyrénées. C'est un éblouissant garçon. Il chante comme un cygne. Vous allez voir, Marquise, comme je vais l'intriguer. Voulez-vous que je vous le présente Tenez-vous en repos et laissez-nous tranquilles, » dit Sarah. Pendant que M. Charles Robert s'avançait lentement, ayant l'air d'admirer les fleurs de la serre, M. de Lucenay avait manœuvré assez habilement pour s'emparer du flacon de Sarah, et il s'occupait en silence et avec un soin extrême de démantibuler le bouchon de ce bijou. M. Charles Robert s'avançait toujours. Sa grande taille était parfaitement proportionnée. Ses traits d'une irréprochable pureté, sa mise d'une suprême élégance. Cependant, son visage, sa tournure, manquaient de charme, de grâce, de distinction. Sa démarche était roide et gênée, ses mains et ses pieds gros et vulgaires. Lorsqu'il aperçut Madame D'Harville, la régulière nullité de ses traits s'effaça tout à coup sous une expression de mélancolie profonde, beaucoup trop subite pour n'être pas feinte. Néanmoins, ce semblant était parfait. M. Robert avait l'air si affreusement malheureux, si naturellement désolé lorsqu'il s'approcha de mme d'harville, que celle-ci ne put s'empêcher de songer aux sinistres paroles de Sarah sur les excès auxquels le désespoir aurait pu le porter. Eh hey, bonjour donc, mon cher monsieur, lui dit m de Lucenay en l'arrêtant au passage. Je n'ai pas eu le plaisir de vous voir depuis notre rencontre aux eaux. « Mais qu'est-ce que vous avez donc Mais comme vous avez l'air souffrant !» Ici, M. Charles Robert jeta un long et mélancolique regard sur Madame d'Harville et répondit au duc d'une voix plaintivement accentuée, « En effet, monsieur, je suis souffrant. »« Mon Dieu, mon Dieu, vous ne pouvez donc pas vous débarrasser de votre pituite lui demanda M. de Lucenay avec l'air du plus sérieux intérêt. Cette question était si saugrenue, si absurde, qu'un moment M. Charles Robert resta stupéfait, abasourdi. Puis, le rouge de la colère lui montant au front, il dit d'une voix ferme et brève à M. de Lucenay Puisque vous prenez tant d'intérêt à ma santé, monsieur, j'espère que vous viendrez savoir demain de mes nouvelles. »« Comment donc, mon cher monsieur Mais certainement, j'en verrai, » dit le duc avec hauteur m Charles Robert fit un demi salut et s'éloigna ce qu'il y a de fameux, c'est qu'il n'y a pas plus de pituites que le grand turc dit M de Lucenay en se renversant de nouveau près de Sarah, à moins que je n'aie deviné sans le savoir. Dites donc madame MacGregor, est-ce qu'il vous fait l'effet d'avoir la pituite monsieur Sarah tourna brusquement le dos à M de Lucenay sans lui répondre davantage. tout ceci s'était passé très rapidement. Sarah avait difficilement contenu un éclat de rire. Madame D'Harville avait affreusement souffert en songeant à l'atroce position d'un homme qui se voit interpellé si ridiculement devant une femme qu'il aime. Elle était épouvantée en songeant qu'un duel pouvait avoir lieu. Alors, entraînée par un sentiment de pitié irrésistible, elle se leva brusquement, prit le bras de Sarah, rejoignit M. Charles Robert, qui ne se possédait pas de rage, et lui dit tout bas en passant près de lui, « Demain, à une heure, j'irai. » Puis elle regagna la galerie avec la comtesse et quitta le bal. Fin du chapitre 17, enregistré par Nadine Boulay à Copenhague en février 2012. Chapitre 18 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18 Tu viens bien tard, mon ange. Rodolphe, en se rendant à cette fête pour remplir un devoir de convenance, voulait aussi tâcher de découvrir si ses craintes au sujet de Madame Darville étaient fondées, et si elle était réellement l'héroïne du récit de Madame Pipelet. Après avoir quitté le jardin d'hiver avec la comtesse de Rodolphe avait parcouru en vain plusieurs salons dans l'espoir de rencontrer madame d'Harville seule. Il revenait à la serre chaude lorsque, un moment arrêté sur la première marche de l'escalier, il fut témoin de la scène rapide qui se passa entre madame d'Harville et M. Charles Robert après la détestable plaisanterie du duc de Lucenay. Rodolphe surprit un échange de regards très significatif un secret pressentiment lui dit que ce grand et beau jeune homme était le commandant. Voulant s'en assurer, il rentra dans la galerie. Une valse allait commencer. Au bout de quelques minutes, il vit Monsieur Charles Robert debout dans l'embrasure d'une porte. Il paraissait doublement satisfait, et de sa réponse à M. de Lucenay, Monsieur Charles Robert était fort brave, malgré ses ridicules, et du rendez-vous que lui avait donné Madame d'Harville pour le lendemain, bien certain cette fois qu'elle n'y manquerait pas. Rodolphe alla trouver Murph. Tu vois bien ce jeune homme blond au milieu de ce groupe là-bas Ce grand monsieur qui a l'air si content de lui-même Oui, monseigneur. Tâche d'approcher assez près de lui pour pouvoir dire tout bas, sans qu'il te voie, et de façon à ce que lui seul t'entende, ces mots, tu viens bien tard, mon ange. Le squire regarda Rodolphe d'un air stupéfait. Sérieusement, monseigneur? Sérieusement. S'il se retourne à ces mots, garde ce magnifique sang froid que j'ai si souvent admiré, afin que ce monsieur ne puisse découvrir qui a prononcé ces paroles. Je n'y comprends rien, monseigneur, mais j'obéis. Le digne Murph, avant la fin de la valse, était parvenu à se placer immédiatement derrière monsieur Charles Robert. Rodolphe, parfaitement posté pour ne rien perdre de l'effet de cette expérience, suivit attentivement Murph des yeux. Au bout d'une seconde, M. Charles Robert se retourna brusquement d'un air stupéfait. Le squire, impassible, ne sourcilla pas. Certes, ce grand homme chauve, d'une figure imposante et grave, fut le dernier que le commandant soupçonna d'avoir prononcé ces mots, qui lui rappelaient le désagréable quiproquo dont Madame Pipelet avait été la cause et l'héroïne. La valse finit, Murph revint trouver Rodolphe. Eh bien, monseigneur, ce jeune homme s'est retourné comme si je l'avais mordu. Ces mots sont donc magiques Ils sont magiques, mon vieux Murph. Ils m'ont découvert ce que je voulais savoir. Rodolphe n'avait plus qu'à plaindre Madame D'Harville d'une erreur d'autant plus dangereuse qu'il pressentait vaguement que Sarah en était complice ou confidente. À cette découverte, il ressentit un coup douloureux. Il ne douta plus de la cause des chagrins de m d'harville qu'il aimait tendrement la jalousie les causait sans doute sa femme douée de qualités charmantes se sacrifiait à un homme qui ne le méritait pas maître d'un secret surpris par hasard incapable d'en abuser ne pouvant rien tenter pour éclairer Madame d'harville qui d'ailleurs cédait à l'entraînement aveugle de la passion Rodolphe se voyait condamné à rester le témoin impassible de la perte de cette jeune femme. Il fut tiré de ses réflexions par M. de Groen. « Si votre Altesse veut m'accorder un moment d'entretien dans le petit salon du fond, où il n'y a personne, j'aurai l'honneur de lui rendre compte des renseignements qu'elle m'a ordonné de prendre. » Rodolphe suivit M. de Groen. « La seule Duchesse au nom de laquelle puissent se rapporter les initiales N et L », et madame la duchesse de Lucenay, née de Noirmont, dit le baron, elle n'est pas ici ce soir. Je viens de voir son mari, monsieur de Lucenay, parti il y a cinq mois pour un voyage d'Orient qui devait durer plus d'une année. Il est revenu subitement il y a deux ou trois jours. On se souvient que, dans sa visite à la maison de la rue du Temple, Rodolphe avait trouvé, sur le palier même de l'appartement du charlatan, César Bradamanti, un mouchoir trempé de larmes, richement garni de dentelles, et dans l'angle duquel il avait remarqué les lettres N et L, surmontées d'une couronne ducale. D'après son ordre, mais ignorant ces circonstances, M. de Groïne s'était informé du nom des duchesses actuellement à Paris, et il avait obtenu les renseignements dont nous venons de parler. Rodolphe comprit tout. Il n'avait aucune raison de s'intéresser à Madame de Lucenay, mais il ne put s'empêcher de frémir en songeant que si elle avait réellement rendu visite au charlatan, ce misérable, qui n'était autre que l'abbé Polidori, possédait le nom de cette femme, qu'il avait fait suivre par tortillard, et qu'il pouvait affreusement abuser du terrible secret qui mettait la Duchesse dans sa dépendance. — Le hasard est quelquefois bien singulier, monseigneur, reprit M. de Groen. — Comment cela au moment où Monsieur de Grangeneuve venait de me donner ses renseignements sur Monsieur et sur madame de Lucenay, en ajoutant assez malignement que le retour imprévu de Monsieur de Lucenay avait dû contrarier beaucoup la duchesse et un fort joli jeune homme, le plus merveilleux élégant de Paris, le vicomte de Saint-Rémy, Monsieur l'ambassadeur m'a demandé si je croyais que Votre Altesse lui permettrait de lui présenter le vicomte qui se trouve ici. Il vient d'être attaché à la légation de Gerolstein. Et il serait trop heureux de cette occasion de faire sa cour à votre Altesse. » Rodolphe ne put réprimer un mouvement d'impatience, et dit, « Voilà qui m'est infiniment désagréable, mais je ne puis refuser. Allons, dites au comte de... de me présenter M. de Saint-Rémy. » Malgré sa mauvaise humeur, Rodolphe savait trop son métier de prince pour manquer d'affabilité dans cette occasion. D'ailleurs, l'on donnait M. de Saint-Rémy pour amant à la Duchesse de Lucenay et cette circonstance piquait assez la curiosité de Rodolphe. Le vicomte de Saint-Rémy s'approcha, conduit par le comte de... M. de Saint-Rémy était un charmant jeune homme de vingt-cinq ans, mince, svelte, de la tournure la plus distinguée, de la physionomie la plus avenante. Il avait le teint fort brun, mais de ce brun velouté, transparent et couleur d'ambre, remarquable dans les portraits de Mourillot. Ses cheveux noirs à reflets bleuâtres, séparé par une raie au-dessus de la tempe gauche, très lisse sur le front, se bouclait autour de son visage et laissait à peine voir le lobe incolore des oreilles. Le noir foncé de ses prunelles se découpait brillamment sur le globe de l'œil, qui, au lieu d'être blanc, se nacrait de cette nuance légèrement azurée qui donne au regard des Indiens une expression si charmante. Par un caprice de la nature, L'épaisseur soyeuse de sa moustache contrastait avec l'imberbe juvénilité de son menton et de ses joues, aussi unies que celles d'une jeune fille. Il portait par coquetterie une cravate de satin noir très basse, qui laissait voir l'attache élégante de son cou, digne du jeune flûteur antique. Une seule perle rattachait les longs plis de sa cravate, perle d'un prix inestimable par sa grosseur la pureté de sa forme et l'éclat de son Orient, si vif qu'une opale n'eût pas été plus splendidement irisée. D'un goût parfait, la mise de M. de saint remy s'harmonisait à merveille avec ce bijou d'une magnifique simplicité. On ne pouvait jamais oublier la figure et la personne de M. de Saint-Rémy, tant il sortait du type ordinaire des élégants. Son luxe de voiture et de chevaux était extrême, Grand et beau joueur, le total de son livre de paris de course s'élevait toujours annuellement à deux ou trois mille louis. On citait sa maison de la rue de Chaillot comme un modèle d'élégante somptuosité. On faisait chez lui une chair exquise, et ensuite on jouait un jeu d'enfer, où il perdait souvent des sommes considérables avec l'insouciance la plus hospitalière et pourtant on savait certainement que le patrimoine du vicomte était dissipé depuis longtemps. Pour expliquer ces prodigalités incompréhensibles, les envieux ou les méchants parlaient, ainsi que l'avait fait Sarah, des grands biens de la Duchesse de Lucenay. Mais ils oubliaient qu'à part la vileté de cette supposition, M. de Lucenay avait naturellement un contrôle sur la fortune de sa femme, et que M. de Saint-Rémy, dépensaient au moins cinquante mille écus ou deux cent mille francs par an. D'autres parlaient d'usuriers imprudents, car M. de saint remy n'attendait plus d'héritage. D'autres, enfin, le disaient trop heureux sur le turf, « note, terrain de course où s'engagent les paris », et parlaient tout bas d'entraîneurs et de jockeys corrompus par lui pour faire perdre les chevaux contre lesquels il avait parié beaucoup d'argent mais le plus grand nombre des gens du monde s'inquiétaient peu des moyens auxquels M. de Saint-Rémy avait recours pour subvenir à son faste. Il appartenait par sa naissance au meilleur et au plus grand monde. Il était gai, brave, spirituel, bon compagnon, facile à vivre. Il donnait d'excellents dîners de garçons et tenait ensuite tous les enjeux qu'on lui proposait. Que fallait-il de plus Les femmes l'adoraient, on ombrait à peine ses triomphes de toutes sortes. Il était jeune et beau, galant et magnifique dans toutes les occasions où un homme peut l'être avec des femmes du monde. Enfin, l'engouement était tel que l'obscurité dont il entourait la source du pactole où il puisait à pleine main, jetait même sur sa vie un certain charme mystérieux. On disait, en souriant insoucieusement, « Il faut que ce diable de Saint-Rémy ait trouvé la pierre philosophale. » En apprenant qu'il s'était fait attacher à la Légation de France, près le grand-duc de Gerolstein, d'autres personnes avaient pensé que M. de Saint-Rémy voulait faire une retraite honorable. Le comte de... dit à Rodolphe, en lui présentant M. de Saint-Rémy, « J'ai l'honneur de présenter à votre Altesse M. le vicomte de Saint-Rémy, attaché à la Légation de Gerolstein. » Le vicomte salua profondément et dit à Rodolphe, Votre Altesse daignera-t-elle excuser l'impatience que j'éprouve de lui faire ma cour J'ai peut-être eu trop hâte de jouir d'un bonheur auquel j'attachais tant de prix. Je serai, monsieur, très satisfait de vous revoir à Gerolstein. Comptez-vous y aller bientôt Le séjour de votre Altesse à Paris me rend moins empressé de partir. Le paisible contraste de nos cours allemandes vous étonnera beaucoup, monsieur, habitué que vous êtes à la vie de Paris. J'ose assurer à votre Altesse que la bienveillance qu'elle daigne me témoigner, et qu'elle voudra peut-être bien me continuer, m'empêcherait seule de jamais regretter Paris. Il ne dépendra pas de moi, monsieur, que vous pensiez toujours ainsi pendant le temps que vous passerez à Gerolstein. Et Rodolphe fit une légère inclination de tête qui annonçait à M. de Saint-Rémy que la présentation était terminée. Le vicomte salua profondément et se retira. Rodolphe était très physionomiste, et sujet à des sympathies ou à des aversions presque toujours justifiées. Après le peu de mots échangés avec M. de Saint-Rémy, sans pouvoir s'en expliquer la cause, il éprouva pour lui une sorte d'éloignement involontaire. Il lui trouvait quelque chose de perfidement rusé dans le regard, et une physionomie dangereuse. Nous retrouverons M. de Saint-Rémy dans des circonstances qui contrasteront bien terriblement avec la brillante position qu'il occupait lors de sa présentation à Rodolphe. L'on jugera de la réalité des pressentiments de ce dernier. Cette présentation terminée, Rodolphe, réfléchissant aux bizarres rencontres que le hasard avait amenées, descendit au jardin d'hiver. L'heure du souper était arrivée, les salons devenaient presque déserts. Le lieu le plus reculé de la serre chaude se trouvait au bout d'un massif, à l'angle de deux murailles, qu'un énorme bananier, entouré de plantes grimpantes, cachait presque entièrement. Une petite porte de service, masquée par le treillage et conduisant à la salle du buffet par un long corridor, était restée entrouverte, non loin de cet arbre feuillu. Abrité par ce paravent de verdure, Rodolphe s'assit en cet endroit. Il était depuis quelques moments plongé dans une rêverie profonde, lorsque son nom, prononcé par une voix bien connue, le fit tressaillir. Sarah, assise de l'autre côté du massif, qui cachait entièrement Rodolphe, causait en anglais avec son frère Tom. Tom était vêtu de noir. Quoiqu'il n'eût que quelques années de plus que Sarah, ses cheveux étaient presque blancs. Son visage annonçait une volonté froide, mais opiniâtre. Son accent était bref et tranchant, son regard sombre, sa voix creuse. Cet homme devait être rongé par un grand chagrin ou par une grande haine. Rodolphe écouta attentivement l'entretien suivant. « La marquise est allée un instant au bal du baron de Nerval. Elle s'est heureusement retirée sans pouvoir parler à Rodolphe, qui la cherchait, car je crains toujours l'influence qu'il exerce sur elle. » influence que j'ai eu tant de peine à combattre et à détruire en partie. Enfin, cette rivale, que j'ai toujours redoutée par pressentiment, et qui plus tard pouvait tant gêner mes projets, cette rivale sera perdue demain. Écoutez-moi, ceci est grave, Tom. Vous vous trompez. Jamais Rodolphe n'a songé à la marquise. Il est temps maintenant de vous donner quelques explications à ce sujet. Beaucoup de choses se sont passées pendant votre dernier voyage, et, comme il faut agir plus tôt que je ne pensais, Ce soir même, en sortant d'ici, cet entretien est indispensable. Heureusement, nous sommes seuls. Je vous écoute. Avant d'avoir vu Rodolphe, cette femme, j'en suis sûre, n'avait jamais aimé. Je ne sais pour quelle raison elle éprouve un invincible éloignement pour son mari, qu'il adore. Il y a là un mystère que j'ai voulu en vain pénétrer. La présence de Rodolphe avait excité dans le cœur de Clémence mille émotions nouvelles. J'étouffais cet amour naissant par des révélations accablantes sur le prince. Mais le besoin d'aimer était éveillé chez la marquise. Rencontrant chez moi ce Charles Robert, elle a été frappée de sa beauté, frappée comme on l'est à la vue d'un tableau. Cet homme est malheureusement aussi niais que beau, mais il a quelque chose de touchant dans le regard. J'exaltais la noblesse de son âme, l'élévation de son caractère. Je savais la bonté naturelle de Madame Darville. Je colorais M. Robert des malheurs les plus intéressants. Je lui recommandais d'être toujours mortellement triste, de ne procéder que par soupir et par hélas, et avant toute chose, de parler peu. Il a suivi mes conseils. Grâce à son talent de chanteur, à sa figure, et surtout à son apparence de tristesse incurable, il s'est fait à peu près aimer de Mme Darville, qui a ainsi donné le change à ce besoin d'aimer que la vue de Rodolphe avait seule éveillé en elle. Comprenez-vous maintenant Parfaitement. Continuez. Robert et Madame D'Harville ne se voyaient intimement que chez moi. Deux fois la semaine, nous faisions de la musique à nous trois, le matin. Le beau ténébreux soupirait, disait quelques tendres mots à voix basse. Il glissa deux ou trois billets. Je craignais encore plus sa prose que ses paroles mais une femme est toujours indulgente pour les premières déclarations qu'elle reçoit. Celles de mon protégé ne lui nuisirent pas. L'important pour lui était d'obtenir un rendez-vous. Cette petite marquise avait plus de principes que d'amour, ou plutôt, elle n'avait pas assez d'amour pour oublier ses principes. À son insu, il existait toujours au fond de son cœur un souvenir de Rodolphe, qui veillait pour ainsi dire sur elle, et combattait ce faible penchant pour M. Charles Robert. Penchant beaucoup plus factice que réel, mais entretenu par son vif intérêt pour les malheurs imaginaires de Monsieur Charles Robert, et par l'exagération incessante de mes louanges à l'égard de cet apollon sans cervelle. Enfin, Clémence, vaincue par l'air profondément désespéré de son malheureux adorateur, se décida un jour à lui accorder ce rendez-vous si désiré. — Vous avez-elle donc fait sa confidente ?— Elle m'avait avoué son attachement pour Charles Robert, voilà tout. Je ne fis rien pour en savoir davantage, cela m'eût gêné. Mais lui, ravi de bonheur, ou plutôt d'orgueil, me fit part de son bonheur, sans me dire pourtant le jour ni le lieu du rendez-vous. « Comment l'avez-vous connu ?» Karl, par mon ordre, alla le lendemain et le surlendemain de très bonheur, s'embusquer à la porte de M. Robert, et le suivit. Le second jour, vers midi, notre amoureux prit en fiacre le chemin d'un quartier perdu, rue du Temple. Il descendit dans une maison de mauvaise apparence. Il y resta une heure et demie environ, puis s'en alla. Karl attendit longtemps pour voir si personne ne sortirait après Charles Robert. Personne ne sortit, la marquise avait manqué à sa promesse. Je le sus le lendemain par l'amoureux, aussi courroucé que désappointé. Je lui conseillai de redoubler de désespoir. La pitié de Clémence s'émut encore. Nouveau rendez-vous, mais aussi vain que le premier. Une dernière fois, cependant, elle vint jusqu'à la porte. C'était un progrès. Vous voyez combien cette femme lutte. Et pourquoi Parce que j'en suis sûre, et c'est ce qui cause ma haine. Elle a toujours au fond du cœur, et à son insu, une pensée pour Rodolphe, qui semble aussi la protéger. Enfin, ce soir, la marquise a donné à ce Robert un rendez-vous pour demain. Cette fois, je n'en doute pas, elle s'y rendra. Le duc de Lucenay a si grossièrement ridiculisé ce jeune homme que la marquise, bouleversée de l'humiliation de son amant, lui a accordé par pitié ce qu'elle ne lui eût peut-être pas accordé sans cela. Cette fois, je vous le répète, elle tiendra sa promesse. « Quels sont vos projets ?»« Cette femme obéit à une sorte d'intérêt charitable exalté, mais non pas à l'amour. » Charles Robert est si peu fait pour comprendre la délicatesse du sentiment qui, ce soir, a dicté la résolution de la marquise, que demain il voudra profiter de ce rendez-vous, et il se perdra complètement dans l'esprit de Clémence, qui se résigne à cette compromettante démarche, sans entraînement, sans passion, et seulement par pitié. En un mot, je n'en doute pas, elle se rend là pour faire acte de courageux intérêt, mais parfaitement calme, et bien sûr de ne pas oublier un moment ses devoirs. Le Charles Robert ne concevra pas cela, la marquise le prendra en aversion et, son illusion détruite, elle retombera sous l'influence de ses souvenirs de Rodolphe, qui, j'en suis sûr, couvent toujours au fond de son cœur. Eh bien Eh bien Je veux qu'elle soit à jamais perdue pour Rodolphe. Il aurait, je n'en doute pas, moi, trahi tôt ou tard l'amitié de M. Darville, en répondant à l'amour de Clémence. Mais il prendra celle-ci en horreur s'il la sait coupable d'une faute dont il n'aura pas été l'objet. C'est un crime impardonnable pour un homme. Enfin, prétextant de l'affection qui le lie à M. D'Harville, il ne reverra jamais cette femme, qui aura si indignement trompé cet ami qu'il aime tant. C'est donc le mari que vous voulez prévenir Oui, et ce soir même, sauf votre avis du moins. D'après ce que m'a dit Clémence, il a de vagues soupçons, sans savoir sur qui les fixé. Il est minuit, nous allons quitter le bal. Vous descendrez au premier café venu, vous écrirez à M. D'Harville que sa femme se rend demain, à une heure, rue du Temple, numéro dix-sept, pour une entrevue amoureuse. Il est jaloux, il surprendra Clémence, vous devinez le reste. « C'est une abominable action, dit froidement le gentilhomme. « Vous êtes scrupuleux, Tom. » Tout à l'heure, je ferai ce que vous désirez, mais je vous répète que c'est une abominable action. Vous consentez néanmoins Oui. Ce soir, M. D'Harville sera instruit de tout. Et... Mais il me semble qu'il y a quelqu'un là, derrière ce massif, dit tout à coup Tom en s'interrompant et en parlant à voix basse. J'ai cru entendre remuer. Voyez donc, dit Sarah avec inquiétude. Tom se leva, fit le tour du massif et ne vit personne. Rodolphe venait de disparaître par la petite porte dont nous avons parlé. « Je me suis trompé, dit Tom en revenant. « Il n'y a personne. »« C'est ce qu'il me semblait. »« Écoutez, Sarah, je ne crois pas cette femme aussi dangereuse que vous le pensez pour l'avenir de votre projet. Rodolphe a certains principes qu'il n'enfreindra jamais. La jeune fille qui la conduit à cette ferme, il y a six semaines, lui déguisée en ouvrier, cette créature qui l'entoure de soins, à laquelle on donne une éducation choisie, et qu'il a été visitée plusieurs fois, m'inspire des craintes plus fondées. Nous ignorons qui elle est, quoiqu'elle semble appartenir à une classe obscure de la société. Mais la rare beauté dont elle est douée, dit-on, le déguisement que Rodolphe a pris pour la conduire dans ce village, l'intérêt croissant qu'il lui porte, tout prouve que cette affection n'est pas sans importance. Aussi j'ai été au-devant de vos désirs. Pour écarter cet autre obstacle, plus réel, je crois, il a fallu agir avec une extrême prudence, nous bien renseigner sur les gens de la ferme et les habitudes de cette jeune fille. Ces renseignements, je les ai. Le moment d'agir est venu. Le hasard m'a renvoyé cette horrible vieille qui avait gardé mon adresse. Ces relations avec des gens de l'espèce du brigand qui nous a attaqués lors de notre excursion dans la cité nous serviront puissamment. Tout est prévu. Il n'y aura aucune preuve contre nous. Et d'ailleurs, si cette créature, comme il y paraît, appartient à la classe ouvrière, elle n'hésitera pas entre nos offres et le sort même brillant qu'elle peut rêver, car le prince a gardé le plus profond incognito. Enfin demain, cette question sera résolue, sinon nous verrons. Ces deux obstacles écartés, Tom, alors notre grand projet Il offre des difficultés, mais il peut réussir. Avouez qu'il aura une heureuse chance de plus, si nous l'exécutons au moment où Rodolphe sera doublement accablé par le scandale de la conduite de madame d'Harville et par la disparition de cette créature à laquelle il s'intéresse tant Je le crois mais si ce dernier espoir nous échappe encore alors je serai libre, dit Tom en regardant Sarah d'un air sombre. Vous serez libre? Vous ne renouvellerez plus les prières qui, deux fois, ont, malgré moi suspendu ma vengeance. Puis, montrant d'un regard le crêpe qui entourait son chapeau et les gants noirs qui entouraient ses mains, Tom ajouta, en souriant d'un air sinistre. J'attends toujours, moi. Vous savez bien que je porte ce deuil depuis seize ans et que je ne le quitterai que si Sarah, dont les traits exprimaient une crainte involontaire, se hâta d'interrompre son frère et lui dit avec anxiété. Je vous dis que vous serez libre, Tom, car alors cette confiance profonde qui jusqu'ici m'a soutenue dans des circonstances si diverses, parce qu'elle a été justifiée au-delà de la prévision humaine, m'aura tout à fait abandonnée. Mais jusque-là, il n'est pas de danger si mince en apparence que je ne veuille écarter à tout prix. Le succès dépend souvent des plus petites causes. Des obstacles peu graves, peut-être, se trouvent sur mon chemin au moment où j'approche du but.  « « Je veux avoir le champ libre. Je les briserai. Mes moyens sont odieux, soit. Ai-je été ménagé, moi ?» s'écria Sarah, en élevant involontairement la voix. « Silence, on revient du souper, » dit Tom. « Puisque vous croyez utile de prévenir le marquis d'Harville du rendez-vous de demain, partons. Il est tard. » L'heure avancée de la nuit à laquelle lui sera donné cet avis en prouvera l'importance. Tom et Sarah Sortir du bal de l'ambassadrice de... Fin du chapitre 18 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012 Chapitre XIX de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XIX. Les rendez-vous Voulant à tout prix avertir Madame D'Harville du danger qu'elle courait, Rodolphe, parti de l'ambassade sans attendre la fin de l'entretien de Tom et de Sarah, ignorait le complot tramé par eux contre Fleur de Marie et le péril imminent qui menaçait cette jeune fille. Malgré son zèle, Rodolphe ne put malheureusement sauver la marquise comme il l'espérait. Celle-ci, en sortant de l'ambassade, devait par convenance paraître un moment chez Madame de Nerval, mais vaincue par les émotions qui l'agitaient, madame d'Harville n'eut pas le courage d'aller à cette seconde fête et rentra chez elle. Ce contre-temps perdit tout. M. de Grogne, ainsi que presque toutes les personnes de la société de la comtesse, étaient invitées chez madame de Nerval. Rodolphe l'y conduisit rapidement, avec ordre de chercher madame d'Harville dans le bal et de la prévenir que le prince, désirant lui dire le soir même quelques mots du plus grand intérêt, se trouverait à pied devant l'hôtel d'Harville et qu'il s'approcherait de la voiture de la marquise pour lui parler à sa portière, pendant que ses gens attendraient l'ouverture de la porte cochère. Après beaucoup de temps perdu à chercher Madame d'Harville dans ce bal, le baron revint. Elle n'y avait pas paru. Rodolphe fut au désespoir. Il avait sagement pensé qu'il fallait avant tout avertir la marquise de la trahison dont on voulait la rendre victime car alors la délation de Sarah, qu'il ne pouvait empêcher, passerait pour une indigne calomnie. Il était trop tard. Cette lettre infâme était parvenue au marquis à une heure après minuit. Le lendemain matin, Monsieur D'Harville se promenait lentement dans sa chambre à coucher, meublée avec une élégante simplicité et seulement ornée d'une panoplie d'armes modernes et d'une étagère garnie de livres. Le lit n'avait pas été défait. Pourtant, la courte pointe de soie pendait en lambeaux. Une chaise et une petite table d'ébène à tort étaient renversées près de la cheminée. Ailleurs, on voyait sur le tapis les débris d'un verre de cristal, des bougies à demi écrasées et un flambeau à deux branches qui avait roulé au loin. Ce désordre semblait causé par une lutte violente. Monsieur Darville avait trente ans environ, une figure mâle et caractérisée, d'une expression ordinairement agréable et douce, mais alors contractée, pâle, violacée. Il portait ses habits de la veille. Son cou était nu, son gilet ouvert. Sa chemise déchirée paraissait tachée çà et là de quelques gouttes de sang. Ses cheveux bruns, ordinairement bouclés, retombaient roides et emmêlés sur son front livide. Après avoir encore longtemps marché, les bras croisés, la tête basse, le regard fixe et rouge, M. D'Harville s'arrêta brusquement devant son foyer éteint, malgré la forte gelée survenue pendant la nuit. Il prit sur le marbre de la cheminée cette lettre, qu'il relut, avec une dévorante attention, à la clarté blafarde de ce jour d'hiver. « Demain, à une heure, votre femme doit se rendre rue du Temple, numéro dix-sept, pour une amoureuse entrevue. Suivez-la. » et vous saurez tout, heureux époux. » À mesure qu'il lisait ces mots, déjà tant de fois lus pourtant, ses lèvres bleuies par le froid, semblaient convulsivement épeler lettre par lettre ce funeste billet. À ce moment, la porte s'ouvrit, un valet de chambre entra. Ce serviteur, déjà vieux, avait les cheveux gris, une figure honnête et bonne. Le marquis retourna brusquement la tête sans changer de position, tenant toujours la lettre entre ses deux mains. — Que veux-tu dit-il durement au domestique. Celui-ci, au lieu de répondre, contemplait d'un air de stupeur douloureuse le désordre de la chambre. Puis, regardant attentivement son maître, il s'écria, — Du sang à votre chemise Mon Dieu, mon Dieu Monsieur, vous vous serez blessé Vous étiez seul. Pourquoi ne m'avez-vous pas sonné comme à l'ordinaire  « Lorsque vous avez ressenti les... »« Va-t'en. »« Mais, monsieur le marquis, vous n'y pensez pas. Votre feu est éteint, il fait ici un froid mortel, et surtout après votre... »« Te tairas Laisse-moi. »« Mais, monsieur le marquis, » reprit le valet de chambre tout tremblant, « vous avez donné ordre à monsieur Doublet d'être ici ce matin à dix heures et demie. Il est dix heures et demie, et il est là avec le notaire. »« C'est juste, » dit amèrement le marquis en reprenant son sang-froid.  « « Quand on est riche, il faut songer aux affaires. C'est si beau, la fortune. » Puis il ajouta « Fais entrer M. Doublet dans mon cabinet. »« Il y est, Monsieur le marquis. »« Donne-moi de quoi m'habiller. Tout à l'heure, je sortirai. »« Mais, Monsieur le marquis... »« Fais ce que je te dis, Joseph, » dit M. D'Harville d'un ton plus doux. Puis il ajouta « Est-on déjà entré chez ma femme ?»« Je ne crois pas que Madame la marquise ait encore sonné. »« On me préviendra dès qu'elle sonnera. »« Oui, monsieur le marquis. »« Dis à Philippe de venir t'aider, tu n'en finiras pas. »« Mais, monsieur, attendez que j'ai un peu rangé ici, » répondit tristement Joseph. « On s'apercevrait de ce désordre, et l'on ne comprendrait pas ce qui a pu arriver cette nuit à monsieur le marquis. »« Et si l'on comprenait, ce serait bien hideux, n'est-ce pas ?» reprit Monsieur D'Harville d'un ton de raillerie douloureuse. « Ah, oh, monsieur !» s'écria Joseph. « Dieu merci, personne ne se doute. »« Personne ?» Non, personne, répondit le marquis d'un air sombre. Pendant que Joseph s'occupait de réparer le désordre de la chambre de son maître, celui-ci, à la droite à la panoplie dont nous avons parlé, examina attentivement pendant quelques minutes les armes qui la composaient, fit un geste de satisfaction sinistre, et dit à Joseph « Je suis sûr que tu as oublié de faire nettoyer mes fusils qui sont là-haut dans mon nécessaire de chasse. »— Monsieur le marquis ne m'en a pas parlé dit Joseph d'un air étonné. « Si, mais tu l'as oublié. »« Je proteste à monsieur le marquis. Ils doivent être dans un bel état. »« Il y a un mois à peine qu'on les a rapportés de chez l'armurier. »« Il n'importe. Dès que je serai habillé, va me chercher ce nécessaire. J'irai peut-être à la chasse demain ou après. Je veux examiner ces fusils. »« Je les descendrai tout à l'heure. » La chambre remise en ordre, un second valet de chambre vint aider Joseph. La toilette terminée, le marquis entra dans le cabinet où l'attendait M. Doublet, son intendant et un clerc de notaire. C'est l'acte que l'on vient lire à Monsieur le marquis, dit l'intendant. Il ne reste plus qu'à le signer. Vous l'avez lu, Monsieur Doublet Oui, monsieur le marquis. En ce cas, cela suffit. Je signe. Il signa, le clerc sortit. Moyennant cette acquisition, monsieur le marquis, dit M. Doublet d'un air triomphant. Votre revenu financier en belles et bonnes terres ne va pas à moins de cent vingt-six mille francs en sac. Savez-vous que cela est rare, monsieur le marquis? Un revenu de cent vingt-six mille francs en terre? Je suis un homme bien heureux, n'est-ce pas, monsieur Doublet. Cent vingt-six mille francs de rente en terre. Il n'y a pas de félicité pareille. Sans compter le portefeuille de Monsieur le marquis, sans compter, certainement, et sans compter tant d'autres bonheurs encore. Dieu soit loué, monsieur le marquis, car il ne vous manque rien. « Jeunesse, richesse, bonté, santé, tous les bonheurs réunis, enfin. Et parmi eux, » dit M. Doublet en souriant agréablement, « ou plutôt à leur tête, je mets celui d'être l'époux de Madame la Marquise et d'avoir une charmante petite fille qui ressemble à un chérubin. » M. D'Harville jeta un regard sinistre sur l'intendant. Nous renonçons à peindre l'expression de sauvage ironie avec laquelle il dit à M. Doublet, en lui frappant familièrement sur l'épaule, Avec cent vingt-six mille francs de rente en terre et une femme comme la mienne, et un enfant qui ressemble à un chérubin, il ne reste plus rien à désirer, n'est-ce pas ?»« Hé, hé, monsieur le marquis, » répondit naïvement l'intendant, « il reste à désirer de vivre le plus longtemps possible pour marier mademoiselle votre fille et être grand-père. Arriver à être grand-père, c'est ce que je souhaite à monsieur le marquis, comme à madame la marquise d'être grand-mère et arrière-grand-mère. » Ce bon monsieur Doublet qui songe à Philémon est Bossis, il est toujours plein d'à propos. Monsieur le marquis est trop bon. Il n'a rien à m'ordonner? Rien. Ah. Si, pourtant. Combien avez vous en caisse? Dix neuf mille trois cents et quelques francs pour le courant, monsieur le marquis, sans compter l'argent déposé à la banque. Vous m'apporterez ce matin dix mille francs en or, et vous les remettrez à Joseph si je suis sorti. Ce matin? Ce matin. Dans une heure les fonds seront ici. Monsieur le marquis n'a plus rien à me dire Non, monsieur Doublet. Cent vingt-six mille francs de rente en sac, en sac répéta l'intendant en s'en allant. C'est un beau jour pour moi que celui-ci. Je craignais tant que cette ferme ci à notre convenance ne nous échappât. Votre serviteur, monsieur le marquis. Au revoir, monsieur Doublet. À peine l'intendant fut-il sorti que m d'harville tomba sur un fauteuil avec accablement. Il appuya ses deux coudes sur son bureau et cacha sa figure dans ses mains. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu la lettre fatale de Sarah, il put pleurer. « Oh » disait-il, « quelle cruelle décision de la destinée qui m'a fait riche Que mettre dans ce cadre d'or maintenant Ma honte L'infamie de Clémence Infamie qu'un éclat va faire rejaillir peut-être jusque sur le front de ma fille Cet éclat Dois-je m'y résoudre ou dois-je avoir pitié de... » Puis. Se levant, l'œil étincelant, les dents convulsivement serrées, il s'écria d'une voix sourde. Non, non. Du sang, du sang. Le terrible sauve du ridicule. Je comprends maintenant son aversion la misérable. Puis, s'arrêtant tout à coup, comme atterré par une réflexion soudaine, il reprit d'une voix sourde. Son aversion. Oh. Je sais bien ce qu'est la cause. Je lui fais horreur, je l'épouvante. » Et après un long silence, « Mais est-ce ma faute à moi Faut-il qu'elle me trompe pour cela Au lieu de haine, n'est-ce pas la pitié que je mérite » reprit-il en s'animant par degrés. « Non, non, du sang, tous deux, tous deux, car elle lui a sans doute tout dit à l'autre. » Cette pensée redoubla la fureur du marquis. Il leva ses deux poings crispés vers le ciel, puis... Passant sa main brûlante sur ses yeux et sentant la nécessité de rester calme devant ces gens, il rentra dans sa chambre à coucher avec une apparente tranquillité. Il y trouva Joseph. Eh bien, les fusils !— Les voilà, monsieur le marquis, ils sont en parfait état. — Je vais m'en assurer. Ma femme a-t-elle sonné ?— Je ne sais pas, monsieur le marquis. — Va t'en informer. Le valet de chambre sortit. Monsieur Darville se hâta de prendre dans la boîte à fusil une petite poire à poudre, quelques balles, des capsules. Puis il referma le nécessaire et garda la clé. Il alla ensuite à la panoplie, y prit une paire de pistolets de menton de demi-grandeur, les chargea et les fit facilement entrer dans les poches de sa longue redingote de matin. À ce moment, Joseph rentra. « Monsieur, on peut entrer chez Madame la Marquise. » Est-ce que Madame D'Harville a demandé sa voiture Non, Monsieur le Marquis. Mademoiselle Juliette a dit devant moi au cocher de Madame la Marquise, qui venait demander les ordres pour la matinée, que comme il faisait froid et sec, Madame sortait à pied, si elle sortait. Très bien. Ah, j'oubliais. Si je vais à la chasse, ce sera demain ou après. Dis à Williams de visiter le petit briscavert ce matin même. Tu m'entends Oui, Monsieur le Marquis. Vous ne voulez pas votre canne Non. « N'y a-t-il pas une place de fiacre ici près ?»« Tout près, au coin de la rue de Lille. » Après un moment d'hésitation et de silence, le marquis reprit, « Va demander à mademoiselle Juliette si madame d'Harville est visible. » Joseph sortit. « Allons, c'est un spectacle comme un autre. Oui, je veux aller chez elle et observer le masque doucereux et perfide sous lequel cette infâme rêve sans doute l'adultère de tout à l'heure j'écouterai sa bouche mentir pendant que je lirai le crime dans son cœur déjà vicié. Oui, cela est curieux. Voir comment vous regarde, vous parle et vous répond une femme qui, l'instant d'après, va souiller votre nom d'une de ces tâches ridicules et horribles qu'on ne lave qu'avec des flots de sang. Fou que je suis Elle me regardera, comme toujours, le sourire aux lèvres, la candeur au front. Elle me regardera comme elle regarde sa fille en la baisant au front, et en lui faisant prier Dieu. Le regard, le miroir de l'âme, et il haussa les épaules avec mépris. Plus il est doux et pudique, plus il est faux et corrompu. Elle le prouve, et j'y ai été pris comme un sot, Oh, rage Avec quel froid et insolent mépris elle devait me contempler à travers ce miroir imposteur, lorsqu'au moment peut-être où elle allait trouver l'autre, je la comblais de preuves d'estime et de tendresse. Je lui parlais comme à une jeune mère chaste et sérieuse, en qui j'avais mis l'espoir de toute ma vie. — Non, non s'écria M. D'Harville en sentant sa fureur s'augmenter. Non, je ne la verrai pas, je ne veux pas la voir, ni ma fille non plus. Je me trahirai, je compromettrai ma vengeance. En sortant de chez lui, au lieu d'entrer chez Madame D'Harville, il dit seulement à la femme de chambre de la marquise... Vous direz à Madame Darville que je désirais lui parler ce matin, mais que je suis obligée de sortir pour un moment. Si par hasard il lui convenait de déjeuner avec moi, je serais rentré vers midi. Sinon, qu'elle ne s'occupe pas de moi. Pensant que je vais rentrer, elle se croira beaucoup plus libre. Se dit M. Darville, et il se rendit à la place de fiacre voisine de sa maison. Cocher à l'heure. Oui bourgeois, il est onze heures et demie. Où allons-nous? Rue de Bellechasse, au coin de la rue Saint-Dominique, le long du mur d'un jardin qui se trouve là. Tu attendras. Oui, bourgeois. » Monsieur Darville baissa les stores. Le fiacre partit et arriva bientôt presque en face de la maison du marquis. De cet endroit, personne ne pouvait sortir de chez lui sans qu'il le vît. Le rendez-vous accordé par sa femme était pour une heure. L'œil ardemment fixé sur la porte de sa demeure, il attendit. Sa pensée était entraînée par un torrent de colère si effrayante et si vertigineuse que le temps lui semblait passer avec une incroyable rapidité. Midi sonnait à saint Thomas d'Aquin, lorsque la porte de l'hôtel d'Arville s'ouvrit lentement, et la marquise sortit. « Déjà, ah, quelle attention Elle craint de faire attendre l'autre !» se dit le marquis avec une ironie farouche. Le froid était vif, le pavé sec. Clémence portait un chapeau noir recouvert d'un voile de blonde de la même couleur et une douillette de soie raisin de corinthe. Son immense châle de cachemire bleu foncé retombait jusqu'au volant de sa robe qu'elle releva légèrement et gracieusement pour traverser la rue. Grâce à ce mouvement, on vit jusqu'à la cheville son petit pied étroit et cambré, merveilleusement chaussé d'une bottine de satin turc. Chose étrange Malgré les terribles idées qui le bouleversaient, Monsieur D'Harville remarqua dans ce moment le pied de sa femme, qui ne lui avait jamais paru plus coquet et plus joli. Cette vue exaspéra sa fureur. Il sentit jusqu'au vif les morsures aiguës de la jalousie sensuelle. Il vit l'autre à genoux, portant avec ivresse ce pied charmant à ses lèvres. En une seconde, toutes les ardentes folies de l'amour, de l'amour passionné, se peignirent à sa pensée en traits de flamme. Et alors, pour la première fois de sa vie, il ressentit au cœur une affreuse douleur physique, un élancement profond, incisif, pénétrant, qui lui arracha un cri sourd. Jusqu'alors, son âme seule avait souffert, parce que jusqu'alors, il n'avait songé qu'à la sainteté des devoirs outragés. Son impression fut si cruelle qu'il put à peine dissimuler l'altération de sa voix pour parler au cocher en soulevant à demi le store. — Tu vois bien cette dame en châle bleu et en chapeau noir qui marche le long du mur ?— Oui, bourgeois. — Marche au pas et suis-la. Si elle va à la place des fiacres où je t'ai pris, arrête-toi et suis la voiture où elle montera. — Oui, bourgeois. Tiens, tiens, c'est amusant. Madame D'Harville se rendit en effet à la place des fiacres et monta dans une de ses voitures. Le cocher de M. D'Harville la suivit. Les deux fiacres partirent. Au bout de quelque temps, au grand étonnement du marquis, son cocher prit le chemin de l'église de Saint-Thomas-d'Aquin, et bientôt il s'arrêta. Eh bien que fais-tu Bourgeois, la dame vient de descendre à l'église. Sapristi, jolie petite jambe tout de même. C'est très amusant. Mille pensées diverses agitèrent M. Darville. Il crut d'abord que sa femme, remarquant qu'on la suivait, voulait dérouter les poursuites. Puis il songea que peut-être la lettre qu'il avait reçue était une calomnie indigne. Si Clémence était coupable, à quoi bon cette fausse apparence de piété N'était-ce pas une dérision sacrilège Un moment, M. Darville eut une lueur d'espoir, tant il y avait de contraste entre cette apparente piété et la démarche dont il accusait sa femme. Cette consolante illusion ne dura pas longtemps. Son cocher se pencha et lui dit, Bourgeois, la petite dame remonte en voiture. Suis là. Oui, bourgeois. Très amusant, très amusant. Le fiacre gagna les quais, l'Hôtel de-Ville, la rue Saint-Avoix, et enfin la rue du Temple. Bourgeois, dit le cocher en se retournant vers M. d'Harville, le camarade vient d'arrêter au numéro dix-sept. Nous sommes au treize. Faut il arrêter aussi? Oui. Bourgeois, la petite dame vient d'entrer dans l'allée du numéro dix-sept. Ouvre moi. Oui, bourgeois. Quelques secondes après, Monsieur Darville entrait dans l'allée sur les pas de sa femme. Fin du chapitre 19 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012 Chapitre 20 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20 Un ange. Attirés par la curiosité, Madame Pipelet, Alfred et les Caillères étaient groupés sur le seuil de la porte de la loge. L'escalier était si sombre qu'en arrivant du dehors, on ne pouvait l'apercevoir. La marquise, obligée de s'adresser à Madame Pipelet, lui dit d'une voix altérée, presque défaillante :« Monsieur Charles, Madame. Monsieur qui ?» répéta la vieille feignant de n'avoir pas entendu, afin de donner le temps à son mari et à l'écaillère d'examiner les traits de la malheureuse femme à travers son voile. « Je demande, m- monsieur Charles, madame, répéta Clémence d'une voix tremblante, et en baissant la tête pour tâcher de dérober ses traits au regard qu'il examinait avec une insolente curiosité. « Ah, monsieur Charles, à la bonne vous parlez si bas que je n'avais pas entendu. Eh bien, ma petite dame, puisque vous allez chez Monsieur Charles, beau jeune homme tout de même. Montez tout droit, c'est la porte en face. » La marquise, accablée de confusion, mit le pied sur la première marche. « Hé 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 !» ajouta la vieille en ricanant. « Il paraît que c'est pour tout de bon aujourd'hui. Vive la noce, et allez donc !»« Ça n'empêche pas qu'il est amateur, le commandant, » reprit les caillères. « Elle n'est pas piquée des vers, ça, Margot. » S'il ne lui avait pas fallu passer de nouveau devant la loge où se tenaient ces créatures, madame d'Harville, mourant de honte et de frayeur, serait redescendue à l'instant même. Elle fit un dernier effort et arriva sur le palier. Quelle fut sa stupeur. Elle se trouva face à face avec Rodolphe, qui, lui mettant une bourse dans la main, lui dit précipitamment. Votre mari sait tout, il vous suit. À ce moment, on entendit la voix aigre de Madame Pipelet s'écrier « Où allez-vous, monsieur ?»« C'est lui, » dit Rodolphe, et il ajouta rapidement, en poussant pour ainsi dire Mme D'Harville vers l'escalier du second étage « Montez au cinquième, vous veniez secourir une famille malheureuse, il s'appelle Morel. »« Monsieur, vous me passerez sur le corps plutôt que de monter sans dire où vous allez, » s'écria Madame Pipelet en barrant le passage à M. D'Harville. Voyant du bout de l'allée sa femme parler à la portière, il s'était aussi arrêté un moment. « Je suis avec cette dame qui vient d'entrer, » dit le marquis. « C'est différent, alors passez. » Ayant entendu un bruit inusité, M. Charles Robert entrebâilla sa porte. Rodolphe entra brusquement chez le commandant et s'y renferma avec lui au moment où M. D'Harville arrivait sur le palier. Rodolphe craignant, malgré l'obscurité, d'être reconnu par le marquis, avait profité de cette occasion de lui échapper sûrement. Monsieur Charles Robert, magnifiquement vêtu de sa robe de chambre à ramage et de son bonnet de velours brodé, resta stupéfait à la vue de Rodolphe qu'il n'avait pas aperçu la veille à l'ambassade et qui était en ce moment vêtu plus que modestement. « Monsieur, que signifie ?»« Silence !» dit Rodolphe à voix basse. Et avec une telle expression d'angoisse que m Charles robert se tut un bruit violent comme celui d'un corps qui tombe et qui roule sur plusieurs degrés retentit dans le silence de l'escalier le malheureux l'a tué s'écria rodolphe tué qui mais que se passe-t-il donc ici dit m Charles robert à voix basse et en pâlissant sans lui répondre rodolphe entr'ouvrit la porte il vit descendre en se hâtant et en emboîtant le petit tortillard. Il tenait à la main la bourse de soie rouge que Rodolphe venait de donner à Madame D'Harville. Tortillard disparut. On entendit le pas léger de Madame D'Harville et les pas plus pesants de son mari, qui continuait de la suivre aux étages supérieurs. Ne comprenant pas comment Tortillard avait cette bourse en sa possession, mais un peu rassuré, Rodolphe dit à M. Robert, « Ne sortez pas d'ici, vous avez failli tout perdre. »« Mais enfin, monsieur !» reprit M. Robert d'un ton impatient et courroucé, Me direz-vous ce que cela signifie Qui vous êtes et de quel droit ?»« Cela signifie, monsieur, que M. Darville sait tout, qu'il a suivi sa femme jusqu'à votre porte et qu'il la suit là-haut. »« Oh mon Dieu mon Dieu !» s'écria Charles Robert en joignant les mains avec épouvante. « Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-haut »« Peu vous importe. Restez chez vous et ne sortez pas avant que la portière vous avertisse. » Laissant M. Robert aussi effrayé que stupéfait, Rodolphe descendit à la loge. « Eh bien, dites donc !» s'écria Madame Pipelet d'un air rayonnant. « Ça chauffe, ça chauffe Il y a un monsieur qui suit la petite dame. C'est sans doute le mari, le jaunet. J'ai deviné ça tout de suite. Je l'ai fait monter !»« Il va se massacrer avec le commandant. Ça fera du bruit dans le quartier. On fera que pour venir voir la maison comme on a été voir le numéro trente-six où il s'est commis un assassin. »« Ma chère madame Pipelet, voulez-vous me rendre un grand service ?» Et Rodolphe mit cinq louis dans la main de la portière. « Lorsque cette petite dame va descendre, demandez-lui comment vont les pauvres Morel. Dites-lui qu'elle fait une bonne œuvre en les secourant, ainsi qu'elle l'avait promise en venant prendre des informations sur eux. » Madame Pipelet regardait l'argent et Rodolphe avec stupeur. Comment, M- monsieur, cet or, c'est pour moi Et cette petite dame, elle n'est donc pas chez le commandant Le monsieur qui la suit est le mari. Avertie à temps, la pauvre femme a pu monter chez les Morel, à qui elle a l'air d'apporter des secours. Comprenez-vous Si je comprends, il faut que je vous aide à enfoncer le mari. Ça me va. Comme un gant. <rire> on dirait que je n'ai fait que ça toute ma vie, dites donc. Ici, on vit le chapeau tromblon de M. Pipelet se redresser brusquement dans la pénombre de la loge. Anastasie, dit gravement Alfred, voilà que tu ne respectes rien du tout sur la terre. Comme M. César Bradamanti. Il est des choses qu'on ne doit jamais mécaniser, même dans le charme de l'intimité. Oh, Voyons, voyons, vieux chéri ne fais pas la bégueule et les yeux en boule de loto. Tu vois bien que je plaisante. Est ce que tu ne sais pas qu'il n'y a personne au monde qui puisse se vanter de Enfin, suffit. Si j'oblige cette jeunesse, c'est pour obliger notre nouveau locataire qui est si bon. Puis, se retournant vers Rodolphe. Vous allez me voir travailler. Voulez vous rester là, dans le coin, derrière le rideau? Tenez, justement, je les entends. Rodolphe se hâta de se cacher monsieur et madame d'harville descendaient le marquis donnait le bras à sa femme lorsqu'ils arrivèrent en face de la loge les traits de monsieur d'harville exprimaient un bonheur profond mêlé d'étonnement et de confusion clémence était calme et pâle eh bien ma bonne petite dame s'écria madame pipelet en sortant de sa loge vous les avez vus ces pauvres Morel. j'espère que ça fend le coeur ah oh, mon dieu c'est une bien bonne œuvre que vous faites là je vous l'avais dit qu'ils étaient fameusement à plaindre, la dernière fois que vous êtes venu aux informations. Soyez tranquille, allez, vous n'en ferez jamais assez pour de si braves gens, n'est-ce pas, Alfred ?» Alfred, dont la pruderie et la droiture naturelle se révoltaient à l'idée d'entrer dans ce complot anticonjugal, répondit vaguement par une sorte de grognement négatif. Madame Pipelet reprit « Alfred a sa crampe au pilor. c'est ce qui fait qu'on ne l'entend pas. Sans cela, il vous dirait, comme moi, que ces pauvres gens vont bien prier le bon Dieu pour vous, ma digne dame. » M. d'Arville regardait sa femme avec admiration et répétait « Un ange Un ange Oh la calomnie !»« Un ange Vous avez raison, monsieur, et un bon ange du bon Dieu encore !»« Mon ami, partons, » dit Madame D'Harville, qui souffrait horriblement de la contrainte qu'elle s'imposait depuis son entrée dans cette maison elle sentait ses forces à bout. « Partons, » dit le marquis. Il ajouta, au moment de sortir de l'allée, « Clémence, j'ai bien besoin de pardon et de pitié. »« Qui n'en a pas besoin ?» dit la jeune femme avec un soupir. Rodolphe sortit de sa retraite, profondément ému de cette scène de terreur mélangée de ridicule et de grossièreté, dénouement bizarre d'un drame mystérieux qui avait soulevé tant de passions diverses. Eh bien, dit Madame Pipelet, j'espère que je l'ai joliment fait aller le jaunet. Il mettrait maintenant sa femme sous cloche. <rire> Pauvre cher homme. Et vos meubles, Monsieur Rodolphe On ne les a pas apportés. Je vais m'en occuper. Vous pouvez maintenant avertir le commandant qu'il peut descendre. Ah, c'est vrai. Dites donc, en voilà une farce. Il paraît qu'il a loué son appartement pour le roi de Prusse. C'est bien fait avec ses mauvais douze francs par mois. Rodolphe sortit. Dis donc, Alfred, dit Madame Pipelet, autour du commandant maintenant. Ah je vais joliment rire Et elle monta chez M. Charles Robert. Elle sonna, il ouvrit. Commandant et Anastasie porta militairement le dos de sa main à sa perruque, je viens vous déprisonner. Ils sont partis bras dessus, bras dessous, le mari et la femme, à votre nez et à votre barbe. C'est égal, vous en réchappez d'une belle. Grâce à Monsieur Rodolphe, vous lui devez une fière chandelle. C'est ce monsieur mince à moustache qui est monsieur Rodolphe »« Lui-même. »« Qu'est-ce que c'est que cet homme-là »« Cet homme-là » s'écria madame Pipelet d'un air courroucé. Il en vaut bien un autre, deux autres. C'est un commis voyageur, locataire de la maison, qui n'a qu'une pièce et qui ne lésine pas, lui. Il m'a donné six francs pour son ménage. Six francs, et du premier coup, encore. Six francs, sans marchander. »« C'est bon, c'est bon, tenez, voilà la clé. » « « Faudra-t-il faire du feu demain, commandant ?»« Non. »« Et après demain ?»« Non, non. »« Eh bien, commandant, vous souvenez-vous, je vous l'avais bien dit que vous ne feriez pas vos frais. » M. Charles Robert jeta un regard méprisant sur la portière et sortit, ne pouvant comprendre comment un commis voyageur, M. Rodolphe, s'était trouvé instruit de son rendez-vous avec la marquise d'Harville. Au moment où il sortit de l'allée, il se rencontra avec le petit tortillard qui arrivait clopinant. « Te voilà, mauvais sujet !» dit Madame Pipelet. « La borgnesse n'est pas venue me chercher ?» demanda l'enfant à la portière sans lui répondre. « La chouette Non, vilain monstre. Pourquoi donc qu'elle viendrait te chercher ?»« Tiens, pour me mener à la campagne, donc !» dit tortillard en se balançant à la porte de la loge. « Et ton maître ?»« Mon père a demandé à M. Bradamanti de me donner congé aujourd'hui. » Pour aller à la campagne, à la campagne, à la campagne !» psalmodia le fils de bras rouge en chantonnant et en tambourinant sur les carreaux de la loge. « Veux-tu finir, scélérat Tu vas casser mes vitres, mais voilà un fiacre !»« Ah ben c'est la chouette !» dit l'enfant. « Quel bonheur d'aller en voiture !» En effet, à travers la glace et sur le store rouge opposé, on vit se dessiner le profil glabre et terreux de la Borgnesse. Elle fit signe à Tortillard. Il accourut. Le cocher lui ouvrit la portière. Il monta dans le fiacre. La chouette n'était pas seule. Dans l'autre coin de la voiture, enveloppé dans un vieux manteau à collet fourré, les traits à demi cachés par un bonnet de soie noire qui tombait sur ses sourcils, on apercevait le maître d'école. Ses paupières rouges laissaient voir, pour ainsi dire, deux yeux blancs, immobiles, sans prunelles et qui rendait plus effrayant encore son visage couturé que le froid marbré de cicatrices violâtres et livides. « Allons, môme, couche-toi sur les arpions de mon homme, tu lui tiendras chaud, » dit la borgnesse à Tortillard, qui s'accroupit comme un chien entre les jambes du maître d'école et de la chouette. « Maintenant, » dit le cocher du fiacre, « à la gernafle de Bouqueval, note à la ferme de Bouqueval. »« N'est-ce pas, la chouette ?» Tu verras que je sais trimballer une voitte. Note conduire une voiture. Et surtout, rifaud guet. Note chauffe ton cheval. Dit le maître d'école. Sois tranquille, sans mirette. Note sans yeux. Œil, mirette. Encore un mot presque gracieux dans cet épouvantable vocabulaire. Il défouillera. Note il courra jusqu'à la traviole. Note jusqu'à la traverse. Veux-tu que je te donne une médecine Note, un conseil, donneur de conseil, médecin. Dit le maître d'école. Laquelle répond le cocher Prends de l'air en passant devant les sondeurs. Note va vite en passant devant les commis de la barrière. Il pourrait te reconnaître, tu as été longtemps rôdeur des barrières. J'ouvrirai l'œil dit l'autre en montant sur son siège. Si nous rapportons ce hideux langage, c'est qu'il prouve que le cocher improvisé était un brigand, digne compagnon du maître d'école. La voiture quitta la rue du temple. Deux heures après, à la tombée du jour, ce fiacre, renfermant le maître d'école, la chouette et tortillard, s'arrêta devant une croix de bois marquant l'embranchement d'un chemin creux et désert qui conduisait à la ferme de Bouqueval où se trouvait la goualeuse, sous la protection de madame Georges. fin du chapitre 20 enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en février 2012 chapitre 21 de la deuxième partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXI Idylle Cinq heures sonnaient à l'église du petit village de Bouqueval. Le froid était vif, le ciel clair, le soleil s'abaissant lentement derrière les grands bois effeuillés qui couronnent les hauteurs des coins, empourprait l'horizon et jetait ses rayons pâles et obliques sur les vastes plaines durcies par la gelée. Au champ. Chaque saison offre presque toujours des aspects charmants. Tantôt la neige éblouissante change la campagne en d'immenses paysages d'albâtres qui déploient leur splendeur immaculée sur un ciel d'un gris rose. Alors, quelquefois à la brune, gravissant la colline ou descendant la vallée, le fermier attardé rentre au logis. Cheval, manteau, chapeau, tout est couvert de neige. Après la froidure, glaciale et la bise, Sombre est la nuit qui s'avance, mais là-bas, au milieu des arbres dépouillés, les petites fenêtres de la ferme sont gaiement éclairées. Sa haute cheminée de briques jette au ciel une épaisse colonne de fumée qui dit aux métayés qu'on attend. Foyer pétillant, souper rustique, puis après, veillée babillarde, nuit paisible et chaude, pendant que le vent siffle au dehors et que les chiens des métairies éparses dans la plaine, aboient et se répondent au loin. Tantôt, dès le matin, le givre suspend aux arbres ces girandoles de cristal que le soleil d'hiver fait scintiller de l'éclat diamanté du prisme. La terre de labour humide et grasse est creusée de longs sillons où gîte le lièvre fauve, où courent allègrement les perdrix grises. Ça et là, on entend le tintement mélancolique de la clochette du maître-bélier d'un grand troupeau de moutons répandu sur les pentes vertes et gazonnées des chemins creux. Pendant que, bien enveloppé de sa mante grise à raies noires, le berger, assis au pied d'un arbre, chante en tressant un panier de joncs. Quelquefois la scène s'anime, l'écho renvoie les sons affaiblis du corps et les cris de la meute. Un daim effaré franchit tout à coup la lisière de la forêt, débouche dans la plaine en fuyant d'effroi et va se perdre à l'horizon au milieu d'autres taillis. Les trompes, les aboiements se rapprochent. Des chiens blancs et orangés sortent à leur tour de la futaie. Ils courent sur la terre brune, ils courent sur les guérets en friche. Le nez collé à la voix, ils suivent en criant les traces du daim. À leur suite viennent les chasseurs vêtus de rouge, Courbés sur l'encolure de leurs chevaux rapides, ils animent la meute à corps et à cri. Ce tourbillon éclatant passe comme la foudre. Le bruit s'amoindrit, peu à peu, tout se tait. Chiens, chevaux, chasseurs disparaissent au loin dans le bois où s'est réfugié le daim. Alors le calme renaît, alors le profond silence des grandes plaines, la tranquillité des grands horizons, ne sont plus interrompus que par le chant monotone du berger. Ces tableaux, ces sites champêtres abondaient aux environs du village de Bouqueval, situé malgré sa proximité de Paris, dans une sorte de désert auquel on ne pouvait arriver que par des chemins de traverse. Cachée pendant l'été au milieu des arbres, comme un nid dans le feuillage, la ferme où était retirée la goualeuse apparaissait alors tout entière, et sans voiles de verdure. Le cours de la petite rivière, glacé par le froid, ressemblait à un long ruban d'argent mal déroulé au milieu des prés toujours verts, à travers lesquels de belles vaches paissaient lentement en regagnant leur étable. Ramenés par les approches du soir, les volées de pigeons s'abattaient successivement sur le fait aigu du colombier. Les noyers immenses qui, pendant l'été, ombrageait la cour et les bâtiments de la ferme, alors dépouillés de leurs feuilles, laissaient voir les toits de tuiles et de chaume veloutés de mousse couleur d'émeraude. Une lourde charrette traînée par trois chevaux vigoureux, trapus, à crinière épaisse, à robe lustrée, aux colliers bleus garnis de grelots et de houppes de laine rouge, rapportait des gerbes de blé provenant d'une des meules de la plaine cette pesante voiture arrivait dans la cour par la porte charretière, tandis qu'un nombreux troupeau de moutons se pressait à l'une des entrées latérales. Bêtes et gens semblaient impatients d'échapper à la froidure de la nuit et de goûter les douceurs du repos. Les chevaux hennirent joyeusement à la vue de l'écurie, les moutons bêlèrent en assiégeant la porte des chaudes bergeries, les laboureurs jetèrent un coup d'œil affamé à travers les fenêtres de la cuisine du rez de-chaussée, où l'on préparait un souper pentagruélique. Il régnait dans cette ferme un ordre rare, extrême, une propreté minutieuse, inaccoutumée. Au lieu d'être couverts de boue sèches, çà et là épars et exposés aux intempéries des saisons, les herses, charrues, rouleaux et autres instruments aratoires, dont quelques uns étaient d'invention toutes nouvelles, s'alignaient, Propres épin sous un vaste hangar où les charretiers venaient aussi ranger avec symétrie les harnais de leurs chevaux. Vaste, nette, bien plantée, la cour sablée n'offrait pas à la vue ces monceaux de fumier, ces flaques d'eau croupissante qui déparent les plus belles exploitations de la bosse ou de l'abri. la brie. La basse cour, entourée d'un triage vert, renfermait et recevait toute la gente emplumée qui rentrait le soir par une petite porte s'ouvrant sur les champs. Sans nous appesantir sur de plus grands détails, nous dirons qu'en toute chose cette ferme passait à bon droit dans le pays pour une ferme modèle, autant par l'ordre qu'on y avait établi, et l'excellence de son agriculture et de ses récoltes, que par le bonheur et la moralité du nombreux personnel qui faisait valoir ces terres. Nous dirons tout à l'heure la cause de cette supériorité si prospère. En attendant, nous conduirons le lecteur à la porte treillagée de la basse-cour, qui ne le cédait en rien à la ferme par l'élégance champêtre de ses juchoirs, de ses poulaillers et de son petit canal encaissé de pierres de roche, où coulait incessamment une eau vive et limpide, alors soigneusement débarrassée des glaçons qui pouvaient l'obstruer. Une espèce de révolution se fit tout à coup parmi les habitants ailés de cette basse-cour. Les poules quittèrent leurs perchoirs en caquetant, les dindons gloussèrent, les pintades glapirent, les pigeons abandonnèrent le toit du colombier et s'abattirent sur le sable en roucoulant. L'arrivée de fleurs de marie causait toutes ces folles gaietés. Greuze ou vateau n'aurait jamais rêvé un aussi charmant modèle, si les joues de la pauvre goualeuse eussent été plus rondes et plus vermeilles. Pourtant, malgré sa pâleur, malgré l'ovale amaigri de sa figure, l'expression de ses traits, l'ensemble de sa personne, la grâce de son attitude, eussent encore été dignes d'exercer les pinceaux des grands peintres que nous avons nommés. Le petit bonnet rond de fleur de Marie découvrait son front et son bandeau de cheveux blonds. Comme presque toutes les paysannes des environs de Paris, par-dessus ce bonnet, dont on voyait toujours le fond et les barbes, elle portait posée à plat et attachée derrière sa tête avec deux épingles un large mouchoir d'Indienne rouge dont les bouts flottants retombaient carrément sur ses épaules. Coiffure pittoresque et gracieuse que la Suisse et l'Italie devaient nous envier. Un fichu de Baptiste Blanche, croisé sur son sein, était à demi caché par le haut et large bavolet de son tablier de toile bise. Un corsage en gros drap bleu à manches justes dessinait sa taille fine et tranchait sur son épaisse jupe de futaine grise rayée de brun. Des bas bien blancs et des souliers à couturne cachés dans des petits sabots noirs, garnis sur le coup de pied d'un carré de peau d'agneau, complétaient ce costume d'une simplicité rustique auquel le charme naturel de fleur de Marie donnait une grâce extrême. Tenant d'une main son tablier, relevé par les deux coins, elle y puisait des poignées de grains qu'elle distribuait à la foule ailée dont elle était entourée. Un joli pigeon d'une blancheur argentée, au bec et aux pieds de pourpre, plus audacieux et plus familier que ses compagnons, après avoir voltigé quelque temps autour de fleurs de Marie, s'abattit enfin sur son épaule. La jeune fille, sans doute accoutumée à ses façons cavalières, ne discontinua pas de jeter son grain à pleine main. Mais, tournant à demi son doux visage d'un profil enchanteur, elle leva un peu la tête et tendit en souriant ses lèvres roses au petit bec rose de son ami. Les derniers rayons du soleil couchant jetaient un reflet d'or pâle sur ce tableau naïf. Fin du chapitre 21, Enregistré par Nadine à Copenhague en février 2012 Chapitre XXII de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome I par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXII Inquiétude Pendant que la goualeuse s'occupait de ses soins champêtres, Madame Georges et l'abbé Laporte, curé de Bouqueval, assise au coin du feu dans le petit salon de la ferme, parlaient de Fleurs de Marie, sujet d'entretien toujours intéressant pour eux. Le vieux curé, pensif, recueilli, la tête basse et les coudes appuyés sur ses genoux, étendait machinalement devant le foyer ses deux mains tremblantes. Madame Georges, occupée d'un travail de couture, regardait l'abbé de temps à autre, et paraissait attendre qu'il lui répondît. Après un moment de silence, « Vous avez raison, Madame Georges, il faudra prévenir Monsieur Rodolphe. S'il interroge Marie, elle lui est si reconnaissante qu'elle avouera peut-être à son bienfaiteur ce qu'elle nous cache. N'est il pas vrai, monsieur le curé? Alors, ce soir même j'écrirai à l'adresse qu'il m'a donnée, allez des veuves. Pauvre enfant, reprit l'abbé, elle devrait se trouver si heureuse. Quel chagrin peut donc la miner à cette heure? Rien ne peut la distraire de cette tristesse, monsieur le curé, pas même l'application qu'elle met à l'étude. Elle a véritablement fait des progrès extraordinaires depuis le peu de temps que nous nous occupons de son éducation. N'est-ce pas, monsieur l'abbé, apprendre à lire et à écrire presque couramment, et savoir assez compter pour m'aider à tenir les livres de la ferme Et puis cette chère petite me seconde si activement en toutes choses que j'en suis à la fois touchée et émerveillée. Ne s'est-elle pas, presque malgré moi, fatiguée de manière à m'inquiéter sur sa santé Heureusement, ce médecin nègre nous a rassurés sur les suites de cette toux légère qui nous effrayait. Il est si bon, ce monsieur David, il s'intéressait tant à elle. Mon Dieu, comme tous ceux qui la connaissent Ici, chacun la chérit et la respecte. Cela n'est pas étonnant, puisque, grâce aux vues généreuses et élevées de monsieur Rodolphe, les gens de cette métairie sont l'élite des meilleurs sujets du pays. Mais les êtres les plus grossiers, les plus indifférents, Ressentirait l'attrait de cette douceur à la fois angélique et craintive, qui a toujours l'air de demander grâce. Malheureuse enfant, comme si elle était seule coupable. L'abbé reprit après quelques minutes de réflexion. Ne m'avez-vous pas dit que la tristesse de Marie datait pour ainsi dire du séjour que Madame Dubreuil, la fermière de M. le duc de Lucenay à Arnouville, avait fait ici, lors des fêtes de la Toussaint? Oui, monsieur le curé, j'ai cru le remarquer, et pourtant Madame Dubreuil, et surtout sa fille Clara, modèle de candeur et de bonté, ont subi comme tout le monde le charme de Marie. Toutes deux l'accablent journellement de marques d'amitié. Vous le savez, le dimanche, nos amis d'Arnouville viennent ici, ou bien nous allons chez eux. Eh bien, l'on dirait que chaque visite augmente la mélancolie de notre chère enfant, quoique Clara l'aime déjà comme une sœur. En vérité, madame Georges, c'est un mystère étrange. Quelle peut être la cause de ce chagrin caché Elle devrait se trouver si heureuse. Entre sa vie présente et sa vie passée, il y a la différence de l'enfer au paradis. On ne saurait l'accuser d'ingratitude. Elle, grand Dieu, elle, si tendrement reconnaissante de nos soins, elle chez qui nous avons toujours trouvé des instincts d'une si rare délicatesse, Cette pauvre petite ne fait-elle pas tout ce qu'elle peut afin de gagner, pour ainsi dire, sa vie Ne tâche-t-elle pas de compenser par les services qu'elle rend, l'hospitalité qu'on lui donne Ce n'est pas tout, excepté le dimanche, où j'exige qu'elle s'habille avec un peu de recherche pour m'accompagner à l'église. Elle a voulu porter des vêtements aussi grossiers que ceux des filles de campagne. Et malgré cela, il existe en elle une distinction, une grâce si naturelle,  « « Qu'elle est encore charmante sous ses habits, n'est-ce pas, monsieur le curé ?»« Ah que je reconnais bien là l'orgueil maternel !» dit le vieux prêtre en souriant. À ces mots, les yeux de Madame Georges se remplirent de larmes. Elle pensait à son fils. L'abbé devina la cause de son émotion et lui dit, « Courage Dieu vous a envoyé cette pauvre enfant pour vous aider à attendre le moment où vous retrouverez votre fils. » Et puis un lien sacré vous attachera bientôt à Marie. Une marraine, lorsqu'elle comprend bien sa mission, c'est presque une mère. Quant à Monsieur Rodolphe, il lui a donné, pour ainsi dire, la vie de l'âme en la retirant de l'abîme. D'avance, il a rempli ses devoirs de parrain. La trouvez-vous suffisamment instruite pour lui accorder ce sacrement que l'infortunée n'a sans doute pas encore reçu Tout à l'heure, en m'en retournant avec elle au presbytère, Je la préviendrai que cette cérémonie se fera probablement dans quinze jours. Peut-être, monsieur le curé, présiderez vous un jour une autre cérémonie aussi bien douce et bien grave. Que voulez-vous dire Si Marie était aimée autant qu'elle le mérite, si elle distinguait un brave et honnête homme, pourquoi ne se marierait-elle pas L'abbé secoua tristement la tête et répondit, « La marier Songez-y donc, madame Georges. » la vérité ordonnera de tout dire à celui qui voudrait épouser Marie. Et quel homme, malgré ma caution et la vôtre, affronterait le passé qui a souillé la jeunesse de cette malheureuse enfant Personne ne voudra d'elle. Mais M. Rodolphe est si généreux, il fera pour sa protéger plus qu'il n'a fait encore une dot. Hélas, dit le curé en interrompant Madame Georges, malheur à Marie, si la cupidité doit seule apaiser les scrupules de celui qui l'épousera elle serait vouée au sort le plus pénible. De cruelles récriminations suivraient bientôt une telle union. — Vous avez raison, monsieur l'abbé, cela serait horrible. Oh, quel malheureux avenir lui est donc réservé. — Elle a de grandes fautes à expier, dit gravement le curé. — Mon Dieu, monsieur l'abbé, abandonnée si jeune, sans ressources, sans appui, presque sans notion du bien et du mal, entraînée malgré elle dans la voie du vice, comment n'aurait-elle pas failli Le bon sens moral aurait dû la soutenir, l'éclairer. Et d'ailleurs, a-t-elle tâché d'échapper à ce terrible sort Les âmes charitables sont-elles donc si rares à Paris Non, sans doute, mais où aller les chercher Avant que d'en découvrir une, que de refus, que d'indifférence Et puis, pour Marie, il ne s'agissait pas d'une aumône passagère, mais d'un intérêt continu qui lui mise à même de gagner honorablement sa vie Bien des mères sans doute auraient eu pitié d'elles, mais il fallait avoir le bonheur de les rencontrer. Ah croyez-moi, j'ai connu la misère, à moins d'un hasard providentiel semblable à celui qui, hélas trop tard, a fait connaître Marie à M. Rodolphe. À moins, dis-je, d'un de ces hasards, les malheureux, presque toujours brutalement repoussés à leur première demande, croient la pitié introuvable et pressés par la faim. La faim si impérieuse Il cherche souvent dans le vice des ressources qu'il désespère d'obtenir dans la commisération. À ce moment, la goualeuse entra dans le salon. — D'où venez-vous, mon enfant lui demanda Madame Georges avec intérêt. — De visiter le fruitier, madame, après avoir fermé les portes de la basse-cour. Les fruits sont très bien conservés, sauf quelques-uns que j'ai ôtés. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Claudine de faire cette besogne, Marie Vous vous serez encore fatiguée ?— Non, non, madame, je me plais tant dans mon fruitier. Cette bonne odeur de fruits mûrs est si douce. — Il faudra, monsieur le curé, que vous visitiez un jour le fruitier de Marie, dit madame Georges. — Vous ne vous figurez pas avec quel goût elle l'a arrangé. Des guirlandes de raisins séparent chaque espèce de fruit et ceux-ci sont encore divisés en compartiments par des bordures de mousse. « Oh, monsieur le curé, je suis sûre que vous serez content, » dit ingénument la goualeuse. « Vous verrez comme la mousse fait un joli effet autour des pommes bien rouges ou des belles poires couleur d'or. Il y a surtout des pommes d'api qui sont si gentilles, qui ont de si charmantes couleurs roses et blanches, qu'elles ont l'air de petites têtes de chérubins dans un nid de mousse verte, » ajouta la jeune fille avec l'exaltation de l'artiste pour son œuvre. Le curé regarda Madame Mme Georges en souriant, et dit à Fleur de Marie, « J'ai admiré la laiterie que vous dirigez, mon enfant. Elle ferait l'envie de la ménagère la plus difficile. Un de ces jours, j'irai aussi admirer votre fruitier, et ses belles pommes rouges, et ses belles poires couleur d'or, et surtout ses jolies pommes chérubins dans leur lit de mousse. Mais voici le soleil tout à l'heure couché. » vous n'aurez que le temps de me conduire au presbytère et de revenir ici avant la nuit. Prenez votre mante et partons, mon enfant. Mais au fait, j'y songe, le froid est bien vif. Restez, quelqu'un de la ferme m'accompagnera. — Oh monsieur le curé, vous la rendriez malheureuse, dit madame Georges. Elle est si contente de vous reconduire ainsi chaque soir. — Monsieur le curé, ajouta la goualeuse, en levant sur le prêtre ses grands yeux bleus et timides, je croirais que vous n'êtes pas content de moi, si vous ne me permettiez pas de vous accompagner comme d'habitude. Moi, pauvre enfant, prenez donc vite, vite votre mante alors, et enveloppez-vous bien. Fleur de Marie se hâta de jeter sur ses épaules une sorte de pelisse à capuchon en grosse étoffe de laine blanchâtre, bordée d'un ruban de velours noir, et offrit son bras au curé. Heureusement, dit celui-ci, qu'il n'y a pas loin et que la route est sûre. « Comme il est un peu plus tard aujourd'hui que les autres jours, reprit Madame Georges, voulez-vous que quelqu'un de la ferme aille avec vous, Marie ?»« On me prendrait pour une peureuse, » dit Marie en souriant. « Merci, Madame. Ne dérangez personne pour moi. Il n'y a pas un quart d'heure de chemin d'ici au presbytère. Je serai de retour avant la nuit. »« Je n'insiste pas, car jamais, Dieu merci, on a entendu parler de vagabonds dans ce pays. »« Sans cela, je n'accepterais pas le bras de cette chère enfant. » Dit le curé, quoiqu'il me soit d'un grand secours. Bientôt l'abbé quitta la ferme appuyé sur le bras de Fleur de-Marie, qui réglait son pas léger sur la marche lente et pénible du vieillard. Quelques minutes après, le prêtre et la Goualeuse arrivèrent auprès du chemin creux où étaient embusqués le Maître d'école, la Chouette et Tortillard. Fin du chapitre 22 Fin des mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en février 2012